0: Buenas tardes a todos, nuestros queridos Radio Escuchas, o estos son Spot y Escuchas. Este, estamos en un nuevo capítulo de la serie número 1.5 Reloaded de los Shifters. Eh, no se crean, pero eh, gracias a todos los que nos sintonizan de nueva cuenta, traemos una nueva invitada especial. Hola, invitada.
1: ¿Hola? Eh, ¡Ay, ay, ya así! de, rayos, no me traje mi uh, voz de locutor. Eh, Déjame hablar
0: con mi voz normal. Soy, hello, switch de off de locutor. Este, <ríe> no, yo no puedo. El micrófono me cambia. Ah, rayos. Este, este, ¿La licenciada? Sí. ¿O maestra?
1: No, licenciada.
0: Doctor, doctora, por favor, nací.
1: Doctora en conocimiento empírico.
0: ¡Ay! Esas es nuevas... Es. No la había escuchado, así
1: No, no, ahorita voy a desarrollar ese punto, de, espero tocarlo en la plática y que no se me vaya la idea.
0: Ah, es todo, espero que a mí tampoco se me olvide.
1: <risa> Deja, y déjame tomo mis notas, voy déjame, a anotar.
0: Déjame saco mi acordeón de la pluma. Que no se me olvide la idea. <risa> Bienvenida, licenciada Viviana García. Dejamos de
1: en Vivi García, no me gustan los...
0: ¿Los formalismos? No,
1: la verdad no.
0: Tenemos unos queridos amigos que están protegiéndonos de los bandidos. Sí. Este, fantasmas y cosas extrañas sobrenaturales. Este, el chamuco. Este. <risa> <risa> Bienvenida, Vivi. ¿Cómo estás? Qué novedad.
1: Pues aquí.
2: <risa>
0: no sé
1: Primero, qué... estoy tratando de conectar ideas. Estoy intentando quitarme mucho ruido de la cabeza porque...
0: Son los perros. Eh? Sí, no,
1: no, no, ya sé, ya sé, pero eh, yo creo que muchos se van a identificar conmigo que pues so somos de los que se, se les ocurre una idea y luego estás hablando y luego estás pensando otras diez al mismo tiempo y luego ya se te vienen otras diez y pierdes el hilo y ya no sabes de qué estabas hablando. ¿Y qué me preguntaste? Eh,
0: hola. <risa> <risa> ah, caray, no, ya no la invitamos. Mira, Mira, la base, tenemos de ah, traída de, de yeah. España otra invitada. Este... Es, es, es
1: que es, es mi asistente, déjenla en paz. Eh, bueno, mi invitada señorita en paz.
0: asistente, por favor, le, le pedimos que, que guarde silencio, silencio por favor. Este, estamos en un, en, un, en un lugar donde no le conviene el latino para empezar. <risa> Rayos. Podemos okay. hacer mofo de su acento. Vale. Este, pero bueno, eh... Para todos los que nos escuchan nuevamente, eh, vamos a, a tratar un tema creo que es de suma importancia. Eh, hemos venido a, a través del, de los capítulos. Eh, Le recomiendo que los escuche todos pacientemente porque pues todos duran más de una hora. Entonces, <risa> este, póngase cómodo y póngase un café. No se meta a la tina porque se ha quedado a dormir y se puede ahogar. Entonces, <risa> este... Traemos un tema ya, eh, como todos saben, de emprendimiento, apoyo a la gente, profesionista, empresaria, nuevos emprendedores y nuevos profesionistas. Y aquí nuestra querida compañera nos trae un tema que creo nos va a ayudar a todos, para los nuevos, los viejos. Y, y ahora sí, señorita. Ahora sí,
1: rayos. Ya, ya perdí totalmente el hilo. ¿Para qué hablas, hombre? Sí, no te creas, mira. Eh, pues primero me voy a presentar, yo soy Vivi García, sí me conoce todo el mundo como Vivi García y si no lo saben pronunciar es como la Vivi Peluche, ¿no? Así ya, <risa> siempre me dicen Lili, Viri, eh, no, no, Vivi, como la peluche, Vivi García. Y eh, pues tengo 15 años eh, en la rama de las finanzas y pues la palabra puede ser muy extensa, pero específicamente inicié mi carrera eh, economía. Inicié mi carrera en bancos y en bancos pues me tocó pisar por todos los puestos que te puedas imaginar. Casi, casi limpiaba las papeleras, literal, porque pues mi TOC también sabes de repente, ¿no? Así que tienes la taza mal acomodada, o sea, tipo de esas cosas. Y eh, fui evolucionando hasta llegar a un puesto directivo. Participé en algunas áreas en pymes, en, eh, en riesgos, análisis hipotecarios, análisis de riesgos pymes. Eh, estados financieros y poco a poquito, ¿no? Vas tocando diferentes áreas y pues vas formando, uh, yo digo que una, sí, pues vienes formando, yo creo que una nueva forma de, de ver las cosas. Eh, yo entré al banco muy joven, tenía 19 años, eh, renuncié hace dos años y hace dos años ahí fue donde se marcó un par de aguas, yo creo que en mi carrera. Y eh, yo creo que lo más importante fue darme cuenta de un sistema, lo que nosotros conocemos como un sistema formal, ¿no? Donde estás en un trabajo, donde tienes un sueldo, donde tienes prestaciones, donde tienes pues una serie de beneficios que yo creo que todos los profesionistas o la mayoría buscamos en, su, en un momento, ¿no? Porque yo creo que también eso se está modificando y es algo que voy a platicar más a ratito. Renunció hace dos años porque, um, pues, se empezó a complicar la situación. Eh, me gusta ser una persona, pues, que dé servicios, porque yo creo que es algo fundamental, ¿no? Como seres humanos que tenemos que servir y, y, pues, puedes saber muchas cosas, pero en el momento que te quedes con ellas, pues, es como si no supieras nada. Es como que hay que compartir lo que tú sabes tus experiencias, tus buenas experiencias mejor, ¿no? Eh, son las que más hay que compartir a, a los demás. Y bueno, renuncio y lo primero que pensé fue no quiero volver a tocar una oficina, no quiero... O sea, yo era en los últimos meses, o sea, literal ya era un fantasma. Ya no comía, ya no entrenaba, ya no... Eh, no, dormía. Eh, dormía y seguía resolviendo problemas. Me despertaba ya, me despertaba con problemas resueltos. Entonces, pues, dejé de vivir. Afortunadamente, no tengo hijos. Bueno, afortunadamente desafortunadamente afortunadamente, ¿no? Porque muchas veces, pues, eh, quieramos o no, muchas veces ese es el motor, ¿no? Que, que, que te ayuda a, a continuar tu familia, tus, pues, tu tus hijos, tu, tu matrimonio, tu pareja, etcétera. Y yo en mi caso, en ese entonces, ni mi gata estaba conmigo. Hoy tengo una hermosa gata. Bueno, ¿Familia de gatos? ¿eh? Sí, es la dueña de mis comisiones, pero en ese entonces, cuando yo renuncié, pues no tenía absolutamente nada de eso. Y pues obviamente había cosas que seguir pagando, había que seguir pagando la hipoteca, los seguros, el carro, el etcétera, ¿no? La diversión, los viajes y, y todo súper bien. Yo logré hacer un ahorro. Este, también les voy a platicar un poquito de cómo hice eso, cómo empecé utiliza, utilizando las herramientas financieras, eh, algunos tabús o mitos que tenemos sobre esto. Y empecé a emprender. Empecé a emprender, que también es una palabra súper poderosa, ¿no? Así como que ah. nos empodera, ¿no? Soy emprendedor. Mucho, es, es, un, <risas> es un tema
0: controversial porque. Eh, nosotros lo contábamos en, en, una, en una ocasión de que todo. Por lo menos, Diego, el, el, el consejo que siempre damos aquí, emprende por lo menos una vez y ya di que no te contaron que no emprendiste. Claro. Pero creo que a esa palabra, la verdad, hay la mayoría de la gente que nos hemos dedicado a esto, eh, llega un punto donde la empiezas a apropiar tanto que cambia muchas cosas y mentalidades de la gente.
1: Y más ahorita, ¿no? La, la era que estamos viviendo es una era de cambios consistentes y es una era, eh, ahorita te voy a poner un poquito en contexto en el tiempo-espacio, que para mí es algo muy importante, pero fíjate que en esa parte del emprendimiento, antes de entrar con el tema que no se asocia mucho a ello, pero cuando me toca a mí preguntarle a la gente, porque en realidad pues todos vendemos y el emprender la relación directa con las ventas, pues ese es como, como el yin-yang, ¿no? O sea, tiene que ser uno solo. Y mucha gente, eh, sobre todo la gente que se dedica a recursos humanos, la gente que eh, a lo mejor, eh, ahorita me preguntabas que si tenía maestría, doctorado, muchas veces llegamos a un nivel eh, educativo que con el simple hecho de llegar a cierto nivel, pues pensamos que ya tenemos la vida resuelta, ¿no? Y ese es otro tema también súper importante, ¿no? Actualmente nosotros tenemos en promedio un nivel educativo muchísimo más alto que lo que existía hace, no te vayas muy lejos, 10 años. Entonces,
2: Exactamente.
1: en ese tiempo en el que nosotros creemos, y me incluyo, eh, me incluyo pues po, por, porque pues soy parte de la generación, sin embargo, pues yo tomé otras decisiones, pero me incluyo cuando escucho a, a las personas que están a mi alrededor, pero yo me considero, o sea, yo tengo 34 años, ahorita... Eh, estoy pagando mi segunda casa, o sea, no dependo, como quien dice, económicamente de, de alguien, ¿no? Pero yo he utilizado herramientas que me han permitido llegar hasta donde estoy y sin preocuparme de decir, oye, pues es que, ¿qué va a pasar si pues, no pago la hipoteca? O sea, para mí, eh, para, mucha, para mí o para mucha gente, para mucha gente es fácil, ¿no? Decir así, que saco un crédito y pues si no lo pago no pasa nada, me voy a buró. O pues, no, o sea, para mí esas cosas son como muy, muy importantes, ¿no? Pero bueno, hablando de esto de profesionalización, perdemos mucho tiempo en, ese tie en, en el lapso que continuamos estudiando, como te decía, pensando en que vamos a llegar a un nivel educativo que nos va a resolver la vida. Y a más de llegar a esto, yo creo que estamos perdiendo tiempo muy valioso. Tiempo muy valioso de experimentar, porque ¿qué es lo que te piden, no? No hay muchos memes así de que, híjole, es que te piden 20 años de experiencia y, y este, maestría y no sé qué. Pues sí no, cuando demuestras tus capacidades con resultados, yo creo que fuera de que un papel vaya a decir que eres bueno o no, pues el resultado siempre es lo que habla, ¿no? Las acciones siempre es lo que habla. Y el punto, bueno, el punto esencial de esto es que antes no sé si recordarás, al menos a mí me tocó eh, en mi generación, cuando nosotros teníamos 14, 15, 16 años, casi todos, y, me, y es algo, es, de hecho hay un dato, hay un reportaje de, de Afores y de, creo que de Inegi, en donde esa generación todos, absolutamente todos modificábamos nuestro acta de nacimiento para poder ingresar a un trabajo. Y te hablo que teníamos 14, 15, 16 años, y hay errores que quedan registrados porque el número de seguro social, en mi caso, tenía, bueno, una numeración en tu número de seguro social viene tu edad o tu año de nacimiento. Y casi todos teníamos modificados a un año anterior. Yo nací en el 87 y mi seguro social viene con esa nomenclatura del 86. Entonces, <risa> venimos de, de una responsabilidad muy diferente, de, de trabajar jóvenes, de responsabilizarnos hasta de cierta forma a, a, como decías hace un ratito, ¿no? A prueba y error. Y ahorita ya no. Ahorita ya no quieres empezar a trabajar a los 14, 15 años porque, pues, estás en la secundaria, eres niño virrey, tenemos las aplicaciones, queremos traer el celular, pero, pues, que papi nos los dé porque somos merecedores. Y los papás, como traen un, eh, como ese esa emoción de compensar con cosas materiales, algo que emocionalmente no les pueden dar a sus hijos, este, pues se distorsiona todo completamente, ¿no? Entonces, pasas a la prepa, pasas a la licenciatura, sigues en la maestría y sigues en casa de tus papás y luego te vas al doctorado y todavía no tienes experiencia laboral, no hay trabajo, no hay un ingreso fijo, no tienes historial crediticio, andas, o sea, y a esa edad es muy tarde para iniciar. ¿Por qué? Porque quieres inclusionar en el mundo de finanzas, del emprendimiento, de las empresas, y ya es muy tarde para hacerlo, Sí puedes hacerlo, por supuesto, pero te vas a topar con muchísimas trabas y muchísimos obstáculos porque debiste de haber empezado antes. Y más o menos eso me voy a dedicar a hablar
0: hoy. Sí, fíjate que tengo una... Un, bueno, no, no es una experiencia porque ni doctorado tengo. <risa> <risa> y la neta no, no me gustaría. Este, pero tengo unos compañeros que digo yo les... me acuerdo mucho de, de este tipo de cuestiones. Digo, la neta yo empecé trabajando muy, muy chico también. Este...
1: Así vamos a balconearnos ¿Cuál fue tu primer trabajo? Sí,
0: no, no, deja tú una... me, Todavía me acuerdo mucho porque me decían No, pues, digo, soy me, Soy bien nerdo y siempre Me gustaron las computadoras Pues un día se me ocurrió poner vilmente un papel Afuera se arreglan computadoras en que no sé Ni tenía la más remota idea De qué iba a pasar, okay. tenía 12 años Ok Y llegó un compa y luego me llevaron una y le hablé a un compa Oye, me, me trajeron una compu y luego Pues enséñame cómo la arreglo pero ya la tengo en mi casa y es algo bien curioso porque fíjate que ahorita que, que lo mencionas es algo que sí, si todos los, bueno ahorita conozco gente que no, pero de, de mi generación. No, no,
1: vamos a pensar que hablamos de la mayoría, yo sé que hay einsteins que están viviendo y, y hay extremos en todos los casos, ¿no? Entonces minorías por favor no se ofendan, no estamos sí. aquí para ofender a las minorías.
0: Yo sí, eh, no sé no, qué. no, 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 que pues. Este, pero fíjate que eh, conozco gente que salió junto conmigo en la uni y, y todo el mundo, ah, oh, pues, ¿qué vas a hacer después de la uni? No, oh, pues, que me quiero ir a, a tal lado. Y casi como el béisbol y los ya me están firmando en tal empresa. Y, Exacto. Y, y les digo, y me acuerdo mucho que nos, el asesor de la, de la tesis nos dijo, quiero que nos digan a cada uno qué, qué, qué plan con su vida. Así claro. simple. Y todo el mundo, no, pues yo voy a entrar a la maquila porque ahí hay puestos chidas y no sé qué tanto, todos ingenieros. Y luego, y luego me acuerdo mucho porque todo el mundo me la regaba. Y le digo, ¿y tú qué vas a hacer? Pues no sé, a ver qué pasa. Este, la neta, y le digo, pero yo no voy a pisar la maquila. Y lo todo el mundo, ¡ah, qué zarro! Y gente de ya mucho tiempo decía, ¿por qué? Si ahí está el dinero. Y digo le no", digo, una, no es mi vida, este, estar... Para mí no me veo a estar sentado o trabajando arduamente todo el día. Le digo, para, en mi caso, le digo, yo voy a ir a venderle la maquila. Ajá. Y, y luego todo el mundo, ay, sí, si no seas. Le digo, y es lo que hago ahorita. Le digo, a, a final de cuentas y en, en otras cosas, terminé vendiéndoles. Y tocando un punto de los que me dijiste, tengo un compañero que ellos se fueron a, a Estados Unidos y le digo, ¿qué hacer? Le digo, no, voy a seguir estudiando. le ah, digo, pues está bien ya tenía un trabajo, y le digo, ¿y qué vas a estudiar? No, voy a hacer el doctorado. Y le digo, ah, pues, está chido. Le digo, yo trabajé tres años en un centro de investigación con doctores, dije, no quiero ser doctor.
1: Exacto, fíjate que, digo, cada quien lo que le acomode, ¿no? Y lo que le haga feliz. Porque, pues, yo creo que eh, fuera de, de medir el éxito en, en dinero o en monedas, pues, yo creo que lo mides en felicidad, ¿no? O sea, y eso es muy, muy subjetivo. O sea, yo puedo ser feliz... Eh, en mi billetita, ¿no? Sí, sí, la sí. verdad es que sí. Mira, si tuviera un plato de comida y pudiera tener, no sé, entrenamiento y un techo, pues hay alguien que te puede decir que sí es feliz con eso. Y está bien, y es muy respetable. El problema es, eh, bueno, y aquí te voy a a lo mejor enmarcar tres cosas que para mí son súper importantes y que son una base fundamental de mi ideología, porque yo siento que como te lo decíamos, bueno, como platicábamos antes de, de iniciar el podcast, es que, pues, no, lo que pensamos y lo que estamos viendo ahorita eh, no es un hecho. O sea, todo se está modificando y estamos viendo una, viviendo más bien una era de evolución completa. Este, y te lo voy a poner así. O sea, ¿tú sabes cuánto hace cuánto tiempo se originó la Tierra? Bueno, según la ciencia, ¿no? Según la historia, según eh, los registros de los científicos, de los que sí saben... Más o menos, ¿tú sabes cuánto lleva, bueno, cuánto tiene que la, se formó la Tierra, o el planeta Tierra?
0: No. ¿No?
1: ¿Quién da más? No, no es
0: cierto. ¿Quién, ¿quién da más? Y luego de repente, ¡ay! Oh, que hable alguien, ¿no? Ya yes. No, es que
1: mira, yo en mis registros históricos tengo que... No, no es cierto. Mira, la Tierra tiene 4.500 millones de años que se formó. Los primeros registros de seres humanos se originaron hace 2.5 millones de años. Y después de eso, pues viene también el Homo sapiens, que pues no es lo mismo un, no sé, un Neandertal, un Paleolítico, a un Homo sapiens. Y el Homo sapiens tiene apenas 2.5 millones, no, no es cierto, miento, 200 mil años que apareció en el planeta. Aparecen en África y de ahí se empiezan a, a esparcir, ¿no? Primero, si no me equivoco, pero Europa, luego se van a Asia y luego pues con toda esta situación del congelamiento y demás, pues bueno, ya se vienen para acá, para América. Entonces, nosotros como seres pensantes tenemos 200.000 años que existimos. Apenas hace menos de dos siglos empieza a existir todo lo que conocemos ahorita. Música, eh, eh, ciencia, materias de, de educación, este, los asentamientos. Bueno, antes de eso, los asentamientos de eh, la Revolución Agrícola, que fue uh -huh. lo que hizo que se empezaran a, a distribuir... Eh, o, más bien a poblar las regiones, porque antes como nómadas, pues tenías que estar moviéndote bueno. de un lugar a otro para conseguir tu alimento y pues prácticamente era sobrevivir, ¿no? Hacia las otras especies. Entonces, desde ahí partes en que ni siquiera sabemos cuáles son nuestros raíces, nuestros orígenes. Antes, por ejemplo, y tiene que ver mucho con el mundo fitness ahora, por ejemplo, eh, en el libro, que es el que saco muchas referencias, que fue el que leí, estoy leyendo otra vez, el de Sapiens, precisamente así se llama, eh, te hace un, una referencia, por ejemplo, de los neandertales, que como ellos cazaban, andaban de un lugar a otro, pues recorrían, trepaban, etcétera pues eran personas musculosas, eran personas, no, pues ahora, oye, ahora no no era así como que no tenían su, ¿cómo se llama? GNC, donde iban sí. y compraban su prote, sus aminos y demás.
0: ese tiempo acá. No funcionaba así,
1: o sea, no tenían un refrigerador en donde dijeran, híjole, es que necesito mis claritas de huevo para cumplir con mis macros de proteína. Fíjate, no,
0: es, ese es un punto bien interesante y lo, y lo tratamos eh, hace, hace rato, bueno, no sé si aquí empezar, <risa> Pero me daban un resto de risa porque decía, es que pues esa gente, una, salía a buscarse qué comer ese día. Exacto. Entonces, siempre estaba en movimiento, o sea, independientemente de...
1: Y en cuestión de salud, eh, pues yo creo que morían más por cuestiones físicas, ¿no? O sea, porque eran atacados <risa> sí, por los... otra... Sí, de, literal, sí. O sea, tenían que sobrevivir al ataque de otras bestias. O sea, literal. Sí, es... Entonces, cuando nace la agricultura, hace 12.000 años, este, empiezan los asentamientos. ¿Por qué? Pues porque ya tienes la comida cautiva y empezamos con estos issues ideológicos de que, híjole, necesito comer en la mañana y luego en la noche, porque si no, pues me dan agruras y la gas, ¿sabes? O sea, es como... Son ideologías que vienen naciendo de hace miles de años. Entonces, se empiezan a establecer los homo sapiens, empiezan a poblar las tierras, empiezan después a hacer imperios, a pelearse unos con otros, pero mm. originalmente pues no pasaba todo esto. Bueno, pero ¿por qué te digo todo esto? Porque si asentamos todo esto en el tiempo y nos venimos a los últimos, bueno, dos mil años, que pues es la, la nueva era, ¿no? Después de Cristo. Y lo que conocemos ahorita, como te decía, pues tienes casos, no sé, mil años, seiscientos años, donde... Ya, ropa, zapatos, moda. Pues este, la industrialización ya. Pues. Ajá, prácticamente la, que esa, déjame, te digo exactamente, por aquí lo, por aquí lo noté, pero ahorita <ríe> te digo exactamente. Este, la era industrial, porque no recuerdo y no quiero decirte mentiras, a veces se me van bien gacho las ideas. Mira, la revolución científica hace 500 años y la revolución industrial precisamente hace 200 años.
2: ¿Mm?
1: Entonces vienen to toda esta evolución y ahora resulta que, pues, tomamos leche de almendras y que somos alérgicos al gluten y ya, a un de ay, cosas, ¿sabes? Entonces, o sea, ¿quién te dijo eso? O porque tú lo escuchaste, lo aplicas. Y todo esto tiene que ver, ahora sí, cómo lo, lo planteo en las finanzas, ¿no? O sea, en las finanzas, si tú te fijas, y, en el, y párame si me equivoco, ¿no? O sea... ¿Nacemos? <ríe> ah, no, es cierto. Mira, déjame te digo lo, los tres principios que, que te digo que son parte fundamental de mi ideología. Nosotros como seres humanos, eh, para mí nacemos con tres derechos, tres derechos fundamentales. Derecho a la vida. Uh -huh. Para que tú vivas, nadie tiene que morir. No tiene que explotar Seguro. un planeta ni se tiene que desaparecer una estrella del universo para que tú nazcas.
2: Ah, no, no
1: <ríe> lo siento. No, no, no. Este, bueno, no está comprobado todavía, pero... Ay, lo sí, Ay, <ríe> <ríe> sí, 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 Si encuentras a alguien que te lo compruebe, algún científico nos Lo avisa. Al sí, no, Lo invitas y que nos explique ese rollo. Pero bueno, ese es el primero. El segundo es el derecho a la propiedad privada. Y tu primer propiedad privada es tu mente. Tú haces con tu mente lo que tú quieras. Y lo que tú hagas con tu mente no afecta lo que otra persona haga con su mente. O sea, si sigues el primer principio y el segundo, tú no importa lo que digas ni nada, si cada uno de los dos sigue su principio, no va a haber bronca. Es decir, no va a haber ataques. Ataques de redes y, y ofendidos y cosas de esas, ¿no?
2: Ay, no. Sí.
1: Y el tercer principio es el principio, el derecho a la libertad. Tú eres libre de hacer y deshacer lo que quieras con tu cuerpo y con tu mente. Si tú cumples con estos tres principios, y cada uno de los individuos cumpliera con estos tres principios, no habría guerras, no habría envidias, no habría absolutamente nada. Todo sería algo equilibrado, ¿no? Pero bueno, vienen muchas ideologías, ahorita políticas eh, sensibles y que los, no sé, que los yoguis odian a los cristianos y, y cosas de esas, ¿no? Entonces, si te fijas todo esto, pues no, na, no nada más es como una... Es una red que se fue construyendo al paso del tiempo ¿no? de los asentamientos y de las ideologías que nosotros mismos como seres humanos tenemos. Y ahorita, y te hablo eh, a lo mejor de las finanzas en un contexto muy americanizado, porque pues también eh, en, en este tema es muy diferente en Japón que en Rusia, que en Inglaterra, que en España. En España, mm,
2: en España
1: y nosotros en América Latina, ¿no? Y a pesar de que nosotros aquí en Ciudad de Juárez somos frontera, hay un mundo de diferencia, ¿no? O sea, de aquí a tres kilómetros de cruzar el charco es muy muy diferente la ideología, o sea, y en muchos sentidos, en muchos aspectos, no nada más en el tema financiero, profesional, no,
0: etcétera. Fíjate que esto sí es algo eh, hace hace rato ya eh, en una en otro podcast. Este. Acá sacando en, las referencias. ¿no? Sí, referencias de, de. Así de la triple e. Este. <risa> este. No, fíjate que de, decían algo. Relati eh, relativamente, digo, estaba, estaba viendo un, una conferencia de la Y Combinator de San Francisco. Y decían simplemente, o sea, no. Yo sé que está muy marcado. Así a, a nivel país. Pero incluso dicen, si no se vayan. Eh, este. Haz de cuenta que estaban analizando el fenómeno de, la, de, las, de las startups de ahorita. de Bueno, de, no del 2020 porque ya no existe. <risa> o no, no existió. Pero antes del, del 2020 eh, hubo una, una fiebre, si lo quieres lo queremos llamar así, de latinos que estaban poniendo startups a ti y pegue, y pegue, y pegue, y pegue. Y lo que es, explicaba este señor, él me acuerdo el nombre, decía... Lo curioso es que dices tú... Ellos, como americanos, dicen, todos los latinos son iguales. Pero, de, Por
1: eso existe el racismo, ¿no?
0: Exactamente. Y decía, pero lo que se me hace increíble es que incluso, dice, hay proyectos que eran de México, de la misma ciudad, y sí. las personas, dice, se me hace increíble que sean totalmente diferentes uno de los otros. O sea, y decía, es tan increíble esto como como de tan cerca a la vez? O sea, la, la mentalidad que tienen las personas y la forma en que ellos empezaron a construir su su proyecto, en este caso decía la versatilidad con la que se adaptaron al, al mundo americano.
1: Claro. Y déjame te digo que en eso, porque pues yo en, pues en mis actividades diarias y desde hace 15 años, pues tengo que tener esa interacción ¿no? con otras personas. Entonces, yo hace muchos años aprendí que, pues, tienes que ser adaptable completamente. Exactamente. Y las personas que no son adaptables, pues, son las personas que normalmente clasificamos, ¿no? Así que, ah, el nerd, ah, el freak, o oh, así, ¿no? Porque normalmente eh, so, son personas que reaccionan hacia el, el, el interior, ¿no? O sea, como que el exterior no existe.
0: Mira. Sí, es como... Si sí son bien um, la introversión. Es sí.
1: La... este, Pero bueno, ese no es, no, ese no es el tema, ¿no? Eh, volviendo saca, a, la, a la idea, ya sé, ¿no? Así ya volviendo, volviendo es, regresando eh, a la idea
2: que les los quería... Los felices, señores. <ríe> sí.
1: ¿Y qué decíamos? El dinero. No, no es cierto, ya, ya estuvo. Bueno, el caso es de por qué retomo todo esto. Bueno, algo que, eh, que es un común denominador, independientemente... Bueno, me fui yo creo que muy antes de, de las eras, pero más bien quería explicar la era actual, ¿no? Decíamos uh -huh. que hace 200 años se genera la revolución industrial y de ese entonces a la fecha, ¿hace cuánto usas Facebook?
0: Ah, casi desde que salió. Miner, lo siento.
1: Diez años, ¿ok? El celular...
0: El primerito, uh, creo que en secundaria.
1: Y tenías unos do, 13 15, años. 15 años, más o menos. 15, 15. Fueron los primeros celulares, sí, más o menos, 15, no 18 años, más o no menos. Sé. Entonces, si tú pones este tiempo y lo empalmas con el tiempo en el que hemos estado en el planeta, con el que empezamos a pensar, con el que empezamos a a establecernos en ciertos lugares con el que empezamos a evolucionar, con la revolución industrial, con pues todo lo poquito que conocemos ahorita. Y el error más grande que yo veo, porque me he dado a la tarea ahora en este 2020 que hemos tenido un poquito más tiempo, de encajar pues algunas materias, ¿no? Psicológicas, ahorita decíamos un poco de la neurociencia, que es una materia un poco más nueva, historia, geografía, economía, este matemáticas, que son súper importantes. Eh, hay un común denominador en todo esto, ¿no? O sea, y es que en, toda, en todas estas épocas y en todas estas generaciones, pues todos éramos humanos y todos esos humanos tenían emociones. Uh -huh. Entonces, algo que actualmente yo creo que estamos dejando muy por de lado porque yo me baso mucho, ahorita yo, yo es la ciencia de la memología, o sea, de los memes,
0: Ah, yo dije, o sea, todo
1: lo quieren resolver ah, sí, con memes.
0: Eso no lo estudié, dije a la fregada. Salió así, dije, qué profundo está esto. Claro, sí, 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 sí.
1: No, no, pero ¿a poco no es cierto? Todo sí. se quiere resolver con memes, pero yo, yo veo que es una forma de, pues que... de darle la vuelta a los problemas que nosotros tenemos. De disque burlarnos de las situaciones cuando realmente no sabemos en qué nos afecta de forma individual. Y ahora te lo planteo de una forma. Tú ahorita me decías, yo, bueno, tú dentro de tu empresa desarrollas empresarios, desarrollas este, personas para que sean exitosos dentro de sus mismas empresas. Y ahora te pregunto yo, ¿cuáles son esas claves que hacen exitosa una empresa?
0: Mm. ¿Por qué me tiene que preguntar a mí? ¿Si pues porque tú eres el experto. A ver, pues, es que no me has hecho
2: preguntas, hombre.
0: Pues que estamos hablando de los fenicios y cosas así. No, no, profanas, no. Yo, no yo dije
1: que era un antecedente, nada
0: más. Ah, no te creas. Este, la clave... ¿Para qué?
1: Así, ah, yo profe, yo profe, yo contesto.
0: A ver, el, el del audio, así
1: Voy a hacer como la típica de la película, ¿no? Así de que te abre la puerta del taxi, te recibe en recepción y luego te sube la maleta y va y te ropa en la cama. La misma persona, ¿no? No es cierto. No, pero sí, o sea, ¿cuáles son las claves de una empresa exitosa? O tú como desarrollador, cuando tú vendes una idea de negocio, les dices, ah, mira, yo te voy a ayudar para que cumplas con esto y esto y esto, y con eso te garantizo que tu empresa sea exitosa si sigues mis cinco pasos para una empresa exitosa.
0: Fíjate que... Ay, es que estoy medio loco en, en ese sentido Fíjate que eh, Tocando un poquito el tema de, de esto eh, la, No sé si lamentablemente Pero entre las cosas este, agradables que, este, que me ha tocado eh, La metodología que enseñamos que, Bueno, enseño O la, la que Sí, pues enseño O sigo eh, Curiosamente es una metodología del mundo de de Google, digo, a raíz de que me certifiqué aprendí muchas cosas con ellos, este, y siempre he sido, ok, normalmente eh, hay una materia que llevamos que se llama Growth Hacking, entonces, eh, anteriormente yo la, yo la, la empecé y es parte de como que mi, mi root así core de Ay, Se me hace
1: que te puse en jaque muy mal. Yo. No, fíjate. No, no, sabes que más bien, este, creo que sí está súper interesante, pero...
0: Eh, pero no va por ahí. No,
1: no, 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 más bien yo creo que sí, 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 porque no entendía muy bien cuál era tu función como empresa y así, ¿no? Pero yo más bien me refería a cuando tú tienes una empresa, o sea, desde cero, cerotes, mm -hmm. cerotes, así de que ¡ting! Así de que te da acá caer la madrugada tu idea del millón de dólares... Y dices, ¿cómo empiezo una empresa? ¿Qué hago primero?
0: Sí, como... Fíjate que el caso que, es que me acaban de preguntar eso. Rayo. El plan de negocios. Ajá. Prácticamente.
1: Sí, haces un plan de negocios. Entonces, yo ahora sí te digo, yo me dedico actualmente a las finanzas. O sea, a las finanzas en un sentido muy general. Yo trabajo para una empresa aseguradora. Soy socio de una empresa aseguradora. Y ese es como mi... Mi marca principal, porque pues, siempre es bueno tener alguien de respaldo, ¿no? Con un uh -huh. renombre, y pues más que si no eres tú. O sea, tú eres como la imagen, y yo creo que lo vemos ahorita. Ese es un, un problema muy fuerte que tenemos, ¿no? Con todo esto de, de las redes uh -huh. sociales, que empresas grandísimas pueden eh, quedar o pueden tener graves problemas por las acciones de una sola persona. Exactamente. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante. En mi caso, por supuesto que hay muchas empresas y emprendimientos que no es necesario como yo, ¿no? Pero, te voy a decir por qué. La empresa para la que yo represento tiene 150, no, 170 años en el mercado. O sea, hay referentes históricos en películas de la Primera y Segunda Guerra Mundial en donde la empresa, eh, que seguro es Monterrey, ya participaba en contratos mercantiles entre países. O sea, es una empresa de, de, de renombre mundial. Entonces, para mí te digo que es muy importante el contexto de espacios y tiempos. O sea, ¿por qué? Mm. Pues porque eso es lo que te va a dar una garantía de qué tan bueno eres. O sea, a mí, por ejemplo, ahorita los chavos que vienen bien emocionados y que me empiezan a platicar del trading y los bitcoins y demás, yo les digo, oye, es que pues es como tu realidad inmediata, ¿no? Pero ni siquiera te saben, explicar, no saben ni cuántos años tienen aquí en el mundo, pero si quieren, no señoras, trading y hacerse ricos inmediatamente en, en este tipo de mercados. Pero bueno, ese no es el punto. Sí. <ríe> no, y es que está bien conocer.
0: no Sí, sí mira, fíjate que ese, ese es un tema y, y yo creo que es algo que está pasando ahorita. Eh, sobre todo hay gente que nos ha, nos ha dicho, ¿sabes qué? Es que encontré esto y quiero hacerlo. Ajá. Y lo chido es que le digo, mira, en, en algunos casos, tengo un cliente que me dice, le planteamos una estrategia de arranque de su negocio y todo esto. ¿Qué pasó? Empezamos. Yo no llegué por campañas de mercadotecnia para empezar con ellos. Yo llegué para desarrollarles un programa. Okay. El de logística y administrativo de la empresa. Y ya, pues, tío, me, quiero un programa. Así, prácticamente típico. Y todo el mundo piensa que es Excel. Este, <risa> sí, la neta. Sí. Y me da un resto de risa porque, no, pues, ¿quién Excel <risa> hace esto? Y digo, no, perece yo se lo voy a resolver, nomás, pues déme mi chance, le digo, en hacerle su, su mundo. Total, tu, me, me acuerdo mucho porque tuve una junta con ellos ayer, por otro proyecto nuevo, y, y le digo, me dice qué casi como si, ¿qué aprendiste con, con nosotros? Y le digo, ah, oh, no, hacerles caso a ustedes, ¿qué, qué le, <risa> le digo, o sea, prácticamente, y los se ríen, le dicen, ah, ¿cómo eres gacho? No, le digo, simplemente porque casi terminé haciéndoles el negocio porque llegaban con una idea, de que es lo que supuestamente pasaba porque vi, ustedes analizaban que era así.
1: Ya, es como cuando le pides un diseño a un diseñador.
0: S uh, sí. Ah, yeah. Algo así. Ok, perfecto. Pero, pues o sea, <risa> imagínate, llegaron con, y le digo, no, no es por ser gacho y matasueños, le digo, pero llegaron bien emocionados con su. Y digo, pues yo les hago su programa, ya sé cómo se hace. Ya. Qué y... triste.
1: Ah, ¿te creas? No, no, qué padre. La neta, me. me... Me llama mucho la atención el trabajo y, y, y se me ocurre ahorita una idea que no tiene nada que ver con el tema. Pero en mi círculo es bien común, ¿no? Así de que, no manches, ¿a poco tú hacías esto? Entonces, para mí algo bien importante cuando tengo reuniones, o sea, no es como el tema que, que te decía ahorita, no es, hola, hola, sí. ¿cómo, estás? ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal el clima? Y esas son las pláticas casuales de las personas, ¿sabes? Entonces, a mí me choca. A mí me interesa más saber a qué te dedicas, cómo lo haces. No que me digas cuáles... Estás
0: eh... tu tus operando, es así. Sí, sí, sí,
1: o sea, no que me digas eh, lo, lo, todos los puntos principales, pero mínimo de saber qué es lo que haces, porque yo sí soy muy pro y por el ambiente en el que yo me muevo, de repente a mí la gente, oye, es que no conoces a alguien que es esto y aquello, ah, sí, mira, X, porque a mí me preocupa mucho, a más de platicar de, de esta ciencia de memología que te decía. Sí. Este, y de los temas trend del momento, a mí me interesa más saber pues, a qué te dedicas, que si yo tengo alguna necesidad de X cosa, saber con quién dirigirme y qué más que sea alguien que sea de mi mismo círculo. Y en términos sociales, cuando tu círculo social cercano o tu círculo de, de convivencia está en armonía, automáticamente tú también lo vas a hacer. O sea, y eso de que dicen júntate con grandes y te vas a convertir en grande, la verdad sí es cierto. Y si lo vas construyendo no necesitas buscarlo.
0: Exactamente. Fíjate que tocaste un tema bien interesante este, y se lo contaba. Tengo este don, amigo. Sí. Es, es que es la, es, 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 esto está en armonía. Ay, acá. Es armonía sí. sí, es armonía pura. Sí, no. Ya. Y se lo explicaba al, al, a nuestro querido compañerito aquí el señor ya lo puse a emprender a fuerzas este con este este en este show de, del podcast no pues está estudiando le dije ¿sabes? casi como a muchos tú qué hacer de tu vida y le digo vamos a hacer un podcast ya tiene una que se llama spot spotcast Juárez okay y la idea estaba bien está bien chida porque literalmente todo todo mundo dice todo mundo ahorita quiere ser youtuber para empezar ahorita en la generación de ahorita sí. Quiere ser influencer, que le paguen por estar en redes sociales. Uh -huh. Acá, el día que hicimos el, el plan de, de negocio de este, de este niño, Está bien interesante. Porque si normalmente, pongamos el ejemplo, tú veniste a grabar. Uh -huh. Con el puro nombre, es podcast. El señor va y se, te da su estudio donde, donde quieras tener tu podcast. Uh -huh. No necesita nada más. Te graba entonces a raíz de que todo el mundo quería hacer pues él va y te hace su jale y me acuerdo mucho por esto mismo yo le le comentaba dice siempre digo yo le le les decía de chiste la otra vez a, a, a los alumnos de la escuela les digo hay hay personas con las que que nunca te puedes llevar mal o sea independientemente que sea la persona más hígada del mundo
1: no y qué tiene o sea yo tengo amigos super haters y aún así los amo ¿No? si me están escuchando los amo pero claro. es que es eso, o sea, la convivencia humana, el ambiente tiene que ser armonioso, pero no significa que no puedas tener trato con personas que no sean de tu tipo o de tu pensamiento. O sea, yo creo que eso es algo... Mm,
0: pues que tiene que ver con el respeto y de Y la lo madurez mismo. de los humanos, Exactamente, ¿no? y uh -huh. lo mismo que decían, o sea, el, el rollo es en el punto de vista que... Y lo mencionaste al principio de...
1: Derecho a la libertad.
0: Derecho a la libertad. Te digo que, que
1: todo encaja y cualquier idea que me plantees va a recaer en uno de esos tres.
0: ¿A que no? ¿A, ¿A que no? sí? ¿Cuánto no. quieres perder? Soy bien buena
1: también para las apuestas. Ay, yo no.
0: <risa> eh, si son de comida, y sí juego. <risa> este Y les decía... Y se, la, se lo tomaban de chiste porque les ayudé a, a hacer un, el programa don, con los que están ahorita grabando. Son alumnos de la escuela. Y les digo, mira... Los voy a... Los voy a digo, ustedes tienen la, la ventaja de que están... Ahora sí, como dices, en el círculo de nosotros. Uh -huh. De, mi, de mi, uno de mis socios y, y yo, digo. Y no es por ser McLean, digo. Pero, así como dices, tienes un respaldo de que ya saben en ciertos lugares quiénes somos. Que si sí te digo... Si yo recomiendo a alguien, saben que van con la seguridad del, del nombre de nosotros. Y no es como que yo lo voy a hacer. Claro. Entonces, digo... Les digo, ahorita los vamos a empezar a, a meter a, la, a las maquilas a grabar y a hacer, son, son chavitos y les digo, les digo, les voy a dar tres consejos para entrar a cualquier lugar y que te vaya bien. Respeta todo lo que hay ahí. O sea, este, independientemente que tú no, no pienses y sientes igual, tú haz tu jale lo mejor que lo sabes hacer. Sé excelente. Y por favor, hay tres personas que nunca te puedes y echar encima. Y se ríen todos y me dice, ay, me más con una payasada al dueño. No, le digo, el dueño ni siquiera te va a pelear porque ni siquiera va a estar ahí para empezar a veces. Le claro. digo, no, le digo, ¿su asistente? ¿El guardia? <risa> el guardia. <risa> el guardia, le digo, y el otro ya es una payasada, son, bueno, sí es cierto, un mesero o un cajero de un restaurante. Sí. Entonces, le digo, pero parece... He comido cosas peores. Ajá, digo, pero esos son, digo, pero los otros dos, le digo, una... Es la ley del lugar, o sea, que si no te llevas bien, no te dejan entrar y la otra no te va a pasar nada. Y se arrientas, jajaja. Ja. No, digo, no, es en serio, porque, digo, me ha tocado de que me llevé bien chida con el guardia y con las asistentes que terminando recomendándome con el, las otras personas. Y... No,
1: mira, pues es que ya, ya tiene que ver a lo mejor otros temas ahí de, del carácter no de las personas. Y obviamente todos los que, eh, pues... Nuestra carta de presentación somos nosotros mismos, pues no vamos Exacto. a llegar con una arrogancia. Yo a veces, yo como cualquier humano, a veces no tengo días buenos y esos días evito completamente ver a las personas, ¿sabes? O sea, porque parte de tu inteligencia emocional pues debe ser eso, o sea, de que debes de aprender a identificar cuándo sí cuándo no puedes pues convivir con otras personas
0: a tener dominio propio de sí mismo.
1: Y eso es, ese es otro tema también que deberías de incluirlo. O sea, el liderazgo en las empresas está muy distorsionado también. O sea, la, muchos líderes piensan así como que oye, soy el director y me respetas porque yo soy así y yo te puedo hacer lo que se me dé la gana. Discúlpame, pero no. Y vuelves otra vez a lo mismo que te decía, no O sea, todos somos seres humanos, todos convivimos, pero bueno. Ya se me hace que... Ya no sé ni qué iba a decir. No te creas, no. Ya, ya, nos, ya nos perdimos mucho el tema. Porque todo esto? Pasando eh, el parteaguas ¿no? de, de tiempo, de, de, de espacio, de nosotros como seres humanos, eh, mi tema ahorita y mi preocupación ahorita socialmente, pues es mi realidad que estoy viviendo. Y como te lo decía en un inicio, a pesar de que tú vives ahorita esta realidad... Es importante que aprendas de historia, aunque tengamos Google en la mano. Es importante que aprendas de matemáticas, aunque traigas la calculadora en el smartphone. Es importante que aprendas de psicología, de inteligencia emocional y que empieces a aprender y no que digas, híjole, es que sabes que yo estudié contabilidad y a mí la, pues la historia no se me da. O yo aprendí este, o yo soy matemático y pues no, la ortografía la verdad es que no. No tenemos que ser expertos en todas las áreas, pero sí hay un nivel de conocimiento que te va a permitir interactuar de forma armoniosa con las personas que estén a tu alrededor. Y eso te va a ayudar... Bueno, a mí me ha ayudado muchísimo a que... A mí de repente yo soy la típica... Es que yo pensé que eras bien sangrona o bien mamona, ¿no? Así de por la cara de bulldog que me cargo. Mm. Pero casi siempre, o sea, de que el típico comentario de que ¡Ah, no manches! No, si eres chida y no sé qué. O sea, y pues no quiero como representar algo, ¿no? Pero a final de cuentas, pues, tres cosas en la cabeza y, bueno, ya tus expresiones son otro rollo.
2: <risa> sí.
1: Pero el punto es, o sea, el punto es que eh, nuestra era, ahorita estamos viviendo los cambios tecnológicos, humanos más grandes, políticos también, oh, no. más grandes eh, que ha vivido el ser humano en su existencia en este planeta. Y uno de los grandes errores que yo veo que cometemos las nuevas generaciones, y no las voy a clasificar por, porque para mí los calificativos de ah, es que eres un millennial, ah, es que eres un, centen un centenio, estás bien tonto, ya, generación de cristales, no sé qué. Para mí eso, la neta, no va. O sea, no va porque ya estás calificando algo sin ni siquiera saber cuál es el la realidad. Porque sí, estamos es, hablando de que cada persona eh, es diferente, ¿sabes?
0: Entonces, expones a la gente ya.
1: Exacto, o sea, expones precisamente. Porque hay viejas generaciones que son unos buenazos en la tecnología y hay unos de nuevas generaciones que, pues, no le mueven al celular, y por muchas cosas.
0: No, es, fíjate que es algo bien, bien interesante, y, y esto lo hablábamos eh, sobre todo cuando una vez me preguntaron, y perdónenme a la gente que voy a sí. decir, sí, la neta, o sea, me decían, me hicieron una pregunta, ¿y tú qué piensas de la gente que crece el tec de Monterrey? Pues qué, pues y que son personas,
1: digo, qué chido que tuvieron la capacidad económica exactamente, para
0: Exactamente, yo le digo, mira, Digo, yo no puedo darte mi opinión. Una, porque tengo amigos, para empezar, que estudiaron ahí. Les va bien, chido. Le digo, si me ha tocado, lamentablemente, quitarles jale a la, a la gente ahí. Y toco un poquito este tema. Y me lo han preguntado. Pero a, así como a. Si quieres ver la mala racha de gente que. Eh, que a final de cuentas es la persona que se desempeña. Tocó una persona que era el Tec de Monterrey. Hace 10, 15 años no me contaron que había puesto donde no aceptamos egresados de la Eso
1: Es un absurdo horrible, ¿no? Exactamente. Es, es como prácticamente lo que decíamos ahorita, ah, es que eres negro.
0: Exactamente.
1: O sea, ah, es que eres blanco, ¿no? O sea, eres, ¿cómo se llama esta...? ¿Amarillo? No no no, 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 amarillo, <risa> soy Simpson. <risa> no, 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 ¿cómo se llaman estos los del Ku Klux Klan? O sea, es increíble que a estas alturas de la existencia humana siga habiendo ese grupo de minoristas y todavía hay gente que lo sigue. Exactamente. Entonces, pues, bueno, volvemos a los tres principios. Y encajan perfectamente en ello, ¿no? Eh, ahorita hay un, un estatismo horrible eh, y aquí es donde ya empiezo a, a desarrollar un poquito, eh, pues, a donde quería llegar, ¿no? Nosotros, como seres humanos, te hacía la pregunta ahorita de cuáles son los puntos claves para que una empresa sea exitosa. Y yo te puedo decir algunos, ¿no? Que manejo en algunas de las conferencias eh, con, con particulares, con empresas pequeñitas. Todos deben de hacer un presupuesto. Mm. Haces un presupuesto, en el caso de muchas empresas, pues los hacen anualizados, algunos por semestre. Haces cálculos, tienes que hacer un costeo antes de, o sea, y, y tanto la otra me dicen, oye, pero pues, en, por ejemplo, en el caso de los salarios, le digo, ¿tú sabías que en el caso de los salarios tienes que costear los metros cuadrados que ocupas? Porque si rentas, si es tuyo, si se, etcétera. Pero bueno, no vamos a hablarla tanto a detalle, ¿no? Pero hay un presupuesto, tienes que generar eh, ciertas prestaciones hacia tus empleados, Tienes que generar inversión en tu misma empresa para hacerla crecer. Esa inversión también puede ser con herramientas de crédito. Tienes que generar eh, gastos conscientes. Ahorita vemos mucho esta ideología o estas implementaciones ¿no? de, de eh, sistemas eco-friendly, de, de pues, una, un, un consumo consciente ¿no? de, de muchas cosas. Pero, ¿cómo llegamos a todo este punto cuando tocamos un extremo? Si nosotros, como seres humanos, no tocamos un extremo, no se nos prende esa chispa de accionar a hacer algo. Entonces, mm. normalmente, tú lo decías ahorita, estamos eh, que había como minorías de, como tú, ¿no? O sea, de que todo mundo se va a re, a, a detrás de una idea, pero siempre va a haber una persona o alguien mm. que se salga de esa idea de estándar. Patronos. Sí, ajá. Entonces... En las empresas, pues, ocurre lo mismo. Me ha tocado ver empresas que yo no sé cómo rayos le hicieron para generar <risa> la cantidad de, de, de dinero que, que lograron generar. Pero oh, yeah. todo oh, yeah. esto eh, les permitía, porque antes no había tantos controles. O sea, mm. no había tanto control eh, del Estado, por ejemplo. O sea, ahorita para poner una empresa formal, pues, tienes que cumplir con muchos requerimientos, pagos de impuestos y se hace imposible solventarlos. Entonces, uh -huh. también somos bien buenos para buscar salidas alternas. Por ejemplo, en el caso de los salarios por pues los outsourcings, este oh. cosas que no existían antes. Hace poquito me dijeron así como que, ah, no manches, es que tú me hablas, que está bien fácil y que no sé qué. Y dice, pero pues mis papás compraron así de que su terreno en 20 mil pesos. Pues sí, mijo, pero tus papás no compraban cintos Prada de 15 mil, 20 mil pesos, ni bolsas, ni tenían la colección de zapatos. O sea, el chamaco nacía con un par de zapatos y esos mismos si le servían al hermano, se le servían al, al hermano y te, te aventabas todo el ciclo escolar con un solo par de chanclas. Entonces, sí, estoy de acuerdo que antes, pues las cosas eran diferentes y a eso, a eso iba ahorita, ¿no? Que la realidad de antes pues era diferente a lo que vivimos ahorita. Y nosotros como nuevas generaciones, o sea, no hacemos más que unas cuantas cosas, que es quejarnos de lo que ya no podemos obtener como lo tenían antes y burlarnos de nuestra realidad, pero no hacemos nada para cambiarlo. Queremos que, como te decía ahorita, otras personas no lo resuelvan o dejarlo en manos del Estado. Ah, no, pues...
0: Es culpa del gobierno, Sí, ¿verdad? es culpa
1: del gobierno que no arreglen los permisos y que no me faciliten hacer las cosas. Pues no, porque hay personas que sí lo están haciendo. Entonces, si, eh, si te comparo, por ejemplo, eh, esto que te decía de una empresa, para mí, economía, <ríe> sí. todo lo voy a agarrar en economía, para mí el ser humano eh, o el individuo como ser humano es la empresa o es el ente institucional más pequeño que existe. Uh -huh. Entonces, cuando me hacen una pregunta de que, oye, pero es que pues yo no sé nada de finanzas y ¿trabajas en una empresa? Sí. Ah, ok. ¿En qué departamento estás? No, pues en compras. ¿En finanzas? En finanzas. No, literal, sí. Hay gente que trabaja en finanzas y sus finanzas es un desmadre. O el típico que te dice, ay, no, es que yo no utilizo la tarjeta de crédito porque no me gusta pagar intereses. ¿Y quién te dijo que una tarjeta de crédito tenías que pagar intereses a fuerza? O sea, cosas así que te digo que son muchos mitos, son muchas cosas que venimos acarreando de la realidad de las viejas generaciones, ¿no? Porque muchos de ellos, esas eran sus ideologías, ¿no? Yo guardo mi dinero en el colchón. En ese entonces, pues, inclusive los bancos, pues, no tenían el, el, la magnitud que tienen ahorita. Eh, inclusive, pues, a mí me tocó la implementación digital de los bancos hace ocho, nueve años aproximadamente. Y era una guerra con los clientes. O sea, no, yo quiero mi papel. A mí deme mi estado de cuenta impreso y no sé qué. O sea, para que lo vieran, lo tiraron a la basura. Y decide, ok. Entonces, nosotros como nuevas generaciones, a lo mejor gente que nacimos entre el 85 y la actualidad, pues queremos seguir arrastrando todo eso. Y como te lo decía ahorita, el conocimiento es bueno, como conocimiento, como historia. Ya, es historia, déjalo. Ahora empieza a utilizar las herramientas que tienes disponibles ahorita para crear tu propia realidad. ¿Por qué? Porque las herramientas que ellos utilizaron y que ellos pudieron generar riqueza o, o generarles esa, ese bienestar que tienen ahorita, nosotros ya no los tenemos, ni los vamos a tener. Vamos ni a el vivir. Estado los va a crear, ¿no? Porque, bueno, ese es otro tema, ¿no? Político, que entre más poder le es al Estado, a un ente que no tiene la capacidad de generación de recursos y que está nada más administrando, entre comillas, que mucha gente no lo sabe porque el Estado, el gobierno me refiero, no es un generador de recursos, o sea, uh -huh. es un administrador, y entre más subsidios, entre más impuestos, pues estás castigando esa parte trabajadora y esa parte de generación de intelecto, de capital y de desenvolvimiento de los seres humanos como ente individual, que decían ¿no? que es una empresa, la más chiquita que existe, que somos nosotros. Entonces, las claves cuando me dicen, ay, es que ¿cómo le hago para mejorar mis finanzas? Ah, pues mira, bien sencillo. Trabajas en una empresa, compárate con una empresa, haz tu presupuesto, conoce cuánto, ingresa a tu bolsillo, cuánto gastas, genera un ahorro y ese ahorro tiene que estar implícito dentro de tu mismo presupuesto como un gasto. Genera inversiones y las inversiones, híjole, ahorita hay infinidad de inversiones, ¿no? Y en las inversiones, pues vienen otro tema, la inflación, viene la pérdida del valor del dinero en el tiempo, vienen este pues muchos otros temas este la generación o el crédito por ejemplo No, nah, es que el crédito no sirve claro. no es cierto o sea por ejemplo bueno tú tienes créditos sí Bastante. qué créditos tienes
0: tengo automotriz y de cuatro cuatro, cuatro bancos creo.
1: muy bien bueno por ejemplo un crédito hipotecario no típica persona que te dice no, 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 es que no, eso ya no, no, un crédito, pues, no, nos sirve porque terminas pagando dos, tres, cuatro veces la casa y yo prefiero mejor ahorrar y así, ¿no? Te voy a preguntar, ¿tú sabes cuánto cuestan las casas ahorita aquí en Juárez?
0: Mm, la última vez, bueno, sí, fue que estaban mal viajados ya algunos precios sobrevalos, pero realmente no.
1: Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo trabajaba en el banco, por supuesto que hay herramientas buenas y hay herramientas malas, ¿no? Pero para eso habemos asesores que te podemos ayudar, ¿no? Con ese tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, un crédito hipotecario en sí, ¿no? Eh, este, Tú compras una casa hoy que vale, vamos a poner cantidades fáciles de, de manipular mentalmente, ¿no? Sí. Para no andar partiendo chayotes. Pero... 3.14. Okay. <risa> 3.14.16, ah, no 16 es cierto.
0: 1592, 3994, 64. No sé qué era eso. Rayos. Lo que sigue después del 3.14.
1: Ah, <risa> buen punto. Nunca me lo aprendí. Yo tampoco. Ni modo. Tampoco.
0: Bueno, <risa> el caso es de
1: que si tú compras una casa ahorita co, eh, nueva, una casa nueva, en un buen asentamiento, una, una propiedad tiene varias características, ¿no? Una, pues que tiene plusvalía pero también tiene costos, y sus costos pues son los prediales, sus costos de servicio, sus costos de mantenimiento, etcétera, como todo en esta santa vida.
0: Exactamente.
1: Eh, ahora, tú vas al banco y pides un millón de pesos de crédito. Bueno, para empezar el banco no te va a prestar el millón de pesos, pero vamos a pensar que sí, te presta es que tu millón muy... de pesos, ¿no? Sí es. es vamos a hablar...
0: Te sacaste el trébol de cuatro hojas y te lo presto.
1: Medio hipotéticamente. Que sí hay formas, ¿eh? Con cofinanciamientos.
0: Sí, sí. Sí se sí. puede,
1: pero bueno. Vamos a pensar hipotéticamente nada más en el, en el banco. El banco te financia un millón de pesos. Si en, una, en un universo paralelo otra persona dice, no, ni madres, yo no le voy a pedir crédito al banco, yo mejor voy a juntar un millón de pesos para comprar mi, mi casita, ¿no? Vamos a pensar que esa persona pues es un nivel medio que tiene un salario fijo este, y que apenas, o sea, va a ser su primer crédito, va a decir, no, yo me voy a poner a ahorrar para poder juntar el dinero suficiente para poder comprar mi casa. Vamos a pensar que esa persona puede ahorrar exactamente lo mismo que va a pagar de mensualidad de crédito, ¿ok? Uh -huh. Y el crédito ahorita, los plazos estándares andan en 20 años, más o menos. Entonces, una persona, yo, vamos a pensar, yo tengo 34 años, hace 20 años pues, tenía 14, <ríe> bella juventud. Bueno, hace 14 años, les voy a poner esto, ¿tú te acuerdas hace 14 años cuánto costaba una bolsa de papitas?
0: Hace pesos. 14, a la fe.
1: Te digo yo, 3 pesos. Una bolsa que ahorita cuesta 15, 20. 18, 20 pesos.
0: Un burrito de una soda cuesta... 10, 10 5. pesos.
1: 5 pesos. Te daban 5 pesos para ir a la escuela y eras millonario. O sea, te comprabas el lunch, los no, dulces, acuerdo, la coquita era, y...
0: Me acuerdo cuando me dan 10 pesos y llegaba un cuate, la neta. Es de mis amigos que te... pinchabas a
1: todo mundo con 10 no, pesos. No,
0: llegaba y lo... ¿Cuánto traes? 50 pesos, yo le dije a la ¡Hijo! O sea, yo le decía,
1: amigo, esos son los burgueses de nuestra deja era. Deja tú
0: llegar y luego, y de repente, típico, traía uno que traía, dices, bueno, ya eran 10 pesos y lo ya todo todos eran muy más caro y ya te daban 20. Y, dije, ¿Ah? y este cuate, no, deme una pizza, una soda y una hamburguesa. Y decías, como que a la frega. le daban cambio. Sí, y yo sigo okay, que. Es lo muy triste, es, haz de cuenta que es la misma analogía cuando pagas con dólares, lamentablemente.
1: Más o menos, pero bueno, continuando con, con, sí, la, con, la, otra con la idea, <risa> con, la otra, con la otra idea, bueno. Entonces, esta misma persona, yo, eh, tomé esta decisión a los 14 años, o sea, pensar hipotéticamente que a los 14 ya años llega. es para tener una casa, ¿no? Bueno, el caso es de que yo me fui por la opción del crédito y en el universo paralelo otra persona dijo, voy a ahorrar exactamente la misma cantidad que Viviana va a pagar en su crédito para poder juntar un millón de pesos, ¿no?
2: Mm. Entonces
1: vamos a pensar que la persona que está ahorrando va a tardar 10 años más o menos en juntar el dinero, quitándole pues la parte de los este, eh, rendimientos, de los intereses, etcétera, ¿no? Y la persona que se fue por la parte del crédito va a pagar, pues a lo mejor, 2.5 veces uh -huh. lo, el millón de pesos. Y dentro de 20 años va a haber pagado 2 millones y medio. Uh -huh. Punto número uno. ¿Cuánto va a valer la casa del que la compró a crédito pasados 20 años? Pues 2. .1. Más o menos, 2.5 millones de pesos agregándole lo sí, que el, pues sí, el sí, valor sí, de va lo que echando. tú... Exactamente. Entonces, ahí está el, la primer comprobación de que el crédito sí sirve, independientemente de que pagues intereses. Claro que, pues, hay ciertas situaciones como los créditos en veces salarios mínimos, cuando existieron los créditos en UDIS, que, pues, obviamente no, no fueron medidas um, correctas, porque fueron medidas tomadas eh, en consecuencia de, de una, um, una desaceleración económica cuando fue todo este rollo de la inflación ahí en el 95. Pero, bueno, ese es otro tema. El caso es de que esta persona que se puso a ahorrar esa misma cantidad, al cabo de 10 años, te voy a preguntar lo mismo. ¿Cuánto o crees que la misma casa puede comprarla dentro de 10 años? ¿Cuánto va a costar esa casa? Mínimo un millón ochocientos dos millones.
0: No, no va a Entonces,
1: si tú te pones a ahorrar nada más ese millón, híjole, pues te vas a dar cuenta que al cabo de 10 años, con ese millón no te vas a completar la casa que tú querías. Entonces, hay otros elementos que tenemos que empezar a trasladar en el tiempo con ese tipo de herramientas para saber y hacer análisis que sí funcionan. Yo tengo otra conferencia que hacía un análisis al sistema de pensiones en México y la, el, eh, como que el, el desenlace de, de, del, del análisis, yo les hacía una pregunta al final. Bueno, es cierto, primero se las hacía al inicio y lo veía al final. Y si yo te pregunto... Si yo ahorita te presento un modelo de negocio en donde te digo, oye, este, le entras y pues vas a invertir un peso y te voy a regresar tres. ¿Le entras?
0: Pues sí. Pues,
1: pues sí, ¿no? Así. Y el sistema de pensiones eso es lo que hace. Claro que hay muchos elementos como este que te menciono, que es la pérdida del valor del dinero en el tiempo, porque es un sistema que está en pesos, porque la aportación que realizas al sistema es insuficiente y algo que como individuos creemos cuando pertenecemos a este sistema social o financiero, es que en el caso del gobierno, nosotros creemos, bueno, no mucha gente, no voy a generalizar porque yo sé que hay gente que no, que el gobierno o este tipo de instituciones crean recursos ilimitados. Cuando tienes, pues es como dicen, ¿no? la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, también el dinero. O sea, el dinero, si tú tienes un peso y lo dejas ahí sin hacer nada, pues va a ser un peso, pero el tiempo pues va a ser su trabajo y va a hacer que ese peso pierda su valor. Ahora, si ese mismo peso lo invierto y lo pongo en una herramienta de inversión, pues tengo que revisar que esa herramienta de inversión me dé el interés o el rendimiento que sea superior a la inflación porque si no va a tener el mismo efecto que el primer peso. Entonces, hay muchísimos elementos que hay que tomar en cuenta, no nada más eh, la parte que estamos visualizando. Que si, si volvemos a escuchar la plática, creo que con algo así inicié, ¿no? O sea, de que tenemos que ver un contexto general porque muchas veces, híjole, es que mi compa se hizo millonario haciendo trading y no sé qué. Es uno en cien mil. Y muchas veces, inclusive, aunque nosotros eh, generemos una copia o un espejo de la situación o de las acciones de otra persona, a mí no me garantiza el éxito.
0: Exactamente.
1: Y eso es en el mundo de los negocios completamente. Bueno, esa es la parte del crédito, nomás quería, o sea, quitar esa, esos mitos, ¿no? que muchas veces hasta que alguien no nos los explica, dices, ah, oh, no, pues sí es cierto, o sea, estaba, estaba mal.
0: Fíjate que yo le... Hace mucho, a mucha gente le digo, le decía, eh, después de que pues ya traje una financiera y me, me explicaron muchas de las cosas que, que tenían, y le digo, le llegaba ya bien feliz, oye, ¿tú tienes crédito? <risa> <risa> y, y no es como que le iba a venir, digo, no, y me dice, no, pues que no lo necesito. Así no? como, me, como ¿Mm? yo, ah, ok. Y una vez eh, escuché una plática y muy interesante, y se me hizo bien, no lo había, en el punto que lo decía todavía no sabía esto. Y decía el, el cuate que dio la plática eh, el tener un crédito te hace crecer como persona y como empresario. ¿Mm -hmm. Y yo pues, en su momento dije, ah, te está, está loco. Por ¿Mm -hmm. la idea de, de este rollo. Ya después le digo a, a alguien, le digo, oye, ¿tú tienes crédito no? Y, y le digo, ¿por qué no tienes? No, porque no me quiero embarcar. Y yo, ¿y por qué te vas a embarcar? Y yo me dice, no sé, pero me voy a embarcar. Y yo...
1: Porque temo de mis impulsos sí, que no puedo controlar. Exactamente. Y, así, o sea, y... Y, y vuelves a lo mismo que te decía, o sea, ¿qué tan importantes son las emociones? no O sea, el hecho de que tú mismo digas que no te puedes controlar porque... Todo esto del consumismo, todo esto de, de todo eso que mencionas, es algo totalmente emocional. ¿Por qué no tienes? Ah, pues porque estás inseguro de no tenerlo, porque no estás seguro de que te vayas a controlar y poderlo utilizar de la forma que se debe de utilizar, ¿no?
0: Exactamente. Y le, le digo, y esto me lo explicó eh, unos amigos del paso. Este, y ya lo, después ya lo empecé a casa y dice, es preferible tener un, en Estados Unidos es preferible tener un mal crédito que no tener crédito. Ah, bueno. Y yo le, le digo... Yo en mi inocencia le digo, ¿por qué? Me dice, es que, mi hijo, es muy simple. ¿Qué te piden para sacar una línea de teléfono? Y yo, pues crédito. ¿Ya? Hay gente que prefiere, o sea, aunque ya esté, prefiere seguir teniendo su mal crédito que no existir prácticamente. Uh -huh. y, y yo le decía, cuando les explicaba, eso me dice, sí. Y luego, ya después, tocó el cambio de generación de, ¿necesita referenciar una tarjeta? Para sacar una línea de teléfono.
1: Exactamente. Que eso era precisamente lo que decía cuando te platicaba de todo este tiempo que perdemos a veces en, en querer perfeccionar la parte profesional o educativa, intelectual más bien, ¿no? De, de las personas. Y te olvidas de tu realidad natural. O sea, y, y a lo mejor si, si escuchas la palabra natural, pues se te vienen a la mente pajaritos y árboles y ríos y así. No, no. Me refiero a natural natural. Eh, en ese sentido de, de poder hacer las cosas eh, sin problemas. Y te lo planteo en forma de empresa también. ¿Cuántos emprendedores dicen, no, pues voy a empezar, a ver a ver cómo me empieza a ir, no sé qué? Y como bien dices tú, no tienen ni una fregada cuenta de banco. Entonces, yo honestamente, si voy a un lugar y yo no tengo forma de transferir, o no tienen acceso a una terminal, o no, tiene, no me dan facilidades, porque ahorita lo que queremos es que nos faciliten la vida, no regreso. Entonces, ¿cuántos negocios ves de esa forma que, como están tan fuera del contexto social, a la hora de que se quieren incluir, como pasa igual con, con este tema intelectual que te decía, cuando te quieres incluir en, esa, en ese sistema ya es demasiado tarde, y igual para, de, en, hablando de una forma empresarial, ¿no? cuando una empresa empieza y pues de poquito y le voy metiendo y así, pues así como que sin herramientas ni de crédito ni nada, pues ahí le voy metiendo conforme Dios me dé a entender, pero llega un punto en el que te das cuenta que tienes que tener una terminal y luego cuando vas al banco te dicen, ah, ¿sabe qué? Es que tiene que traer su alta de hacienda y luego vas a hacienda y luego te dicen, ah, es que tienes que tener esto, 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 esto y esto y dices, no manches, que friega. Y esa es una de las grandes problemáticas de las personas que empiezan a emprender. Y no nada más hablando de una institución o una empresa como tal. Te estoy hablando de médicos, uh -huh. dentistas, terapeutas, psicólogos, este, arquitectos, diseñadores y todos los que me pongan que pueden trabajar de su casa. O sea, típico que también... Tú, por ejemplo, tienes una empresa y das trabajo a una maquiladora, que es donde muchos de nosotros los fronterizos sabemos que está el negocio fuerte, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que te pide una maquila? ¿Referencias bancarias? Exactamente. Muchos de ellos te piden crédito, eh, de proveedores, y otros tantos te piden, pues obviamente que les factures, Eso es lo más importante, ¿no? Fíjate
0: que, uh, tocando un tema eh, importante, yo, yo a muchos le decir, le digo, <risa> antes de que de que llegaron y no, Anito, que me ayudes con esto para, para mi emprendimiento de marketing. Antes de que me digas algo... Estás, alto,
1: dado, alto de ¿Estás dado de alta
0: de Hacienda. No, le digo, primero, antes de que haga cualquier cosa, órale, haga las cosas bien, vaya a porque le van a cerrar muchas puertas nomás por el simple hecho de no estar dado de alta.
1: Exactamente, entonces... Otra vez retomo lo que te decía de esa eh, evasión a esta realidad de que, ah, sí, quiero hacer y quiero tener todos los beneficios que tenían las viejas generaciones porque no existía ese compromiso con Hacienda, con los bancos, con la tecnología, etcétera. ¿Pero qué crees, chiquitos, chiquitas, pequeños y pequeñas? Pues ahora sí, porque es lo que estamos viviendo. O sea, tienes que vivir utilizando tecnología para poder ser exitoso dentro de los mercados actuales que por supuesto, vuelvo a decir, hay excepciones, pero mm. tenemos que cumplir con todos esos puntos, ¿no? Y como personas, pues también tenemos que cumplir esos puntos de, como decía, como si fuéramos una pequeña empresa. Ahora, tocando, ya que desarrollamos de una, de una forma bien amena, qué bonito, sí. qué bonito, tocando esos puntos, dime qué cosas tú como persona o como trabajador perdiste, o ahora hablando de lo que decíamos de los emprendedores de todos estos profesionistas que trabajan por su cuenta, o Ay, voy a balconear a los doctores, es que me encanta. Oye, le voy a cobrar los 5% del uso de la terminal. No manchen, eh, por favor. Eso
2: si me, me, si me...
1: tienen terminal, please, o sea, no, no cobren, mejor. Yo siempre les he dado este tip en el banco. Si tu producto vale 10 pesos, públicalo en 12. Y si la gente te paga en efectivo, hazles un descuento. Por favor, no le digas a la gente que les van a cobrar la comisión de la eh, terminal.
0: Eh, eh, Esa es la neta. Ay, me tocaron tanto. <risa> no, no no te miento, o sea. Deja tú, y déjate, ese es un ejemplo. Va a pagar con tarjeta, sí, es que le tengo que cobrar.
1: Pero ¿por qué crees que pasa eso? Pues porque no cumplen los pasos de. piensan que se van a ir modificando conforme pase el tiempo y conforme vayan teniendo éxito. Pero si hubieran hecho su presupuesto, su costeo, su cálculo, su proyección de metas, su crecimiento, su ahorro, su inversión, su formalidad, etcétera, nada de esto sucedería. No. Entonces, cuando me dicen eso, yo digo, vais, tache.
0: No, y deja tú. Me tocó una vez de que, le digo, le digo necesito pagar con tarjeta. Y le, sacaron ese, le voy a tener que cobrar el, el, la comisión de la tarjeta. Ah, bueno. Y luego digo, ok, bueno, necesito que me factores. Y le voy a tener que cobrar. El yo, IVA, ay,
1: hijos le, de su madre. Yo le
0: digo, o sea, dígame algo que me vaya a faltar que me va a cobrar ahorita. Porque le digo, sí, ando, o sea, ya me tragué todo lo que el, antes de eso. Y así como okay. que... Ahí le digo, o se pasan de lanza, le digo, o sea, ya me comí todo y a último me sale que voy a tener que pagar casi el...
1: Exactamente. El y eso a mí lo único que me da a decir es que es una persona que no está preparada. O mm. sea, puede ser muy bueno en lo que haga, pero definitivamente yo, como cliente, no regreso.
0: Yo tampoco. En algunos lugares, la neta, este, me tocó la, la mala experiencia eh, y pues la tuve que pagar. Ya me había comido todo. <risa> <risa> Así que, Qué sad... Sí, no, así... No, oye, pero eso
1: ya mejor siempre pregunto.
0: Sí, no, ya, ya, este... Y lo peor del caso es, digo, a mí me tocó un, un, recientemente en un caso donde llegué y tenía mucho rato que no iba. Este, y de repente llego y lo así como que, ah caray! digo, como 30 pesos de diferencia. Y yo me quedé dije, pues, ¿en qué punto? O sea, no me perdí tanto para... Para que haya un costo de 30 pesos. No, pues que ya tenemos tarjeta, tenemos esto, tenemos esto. Y de que le metieron el caballo así.
1: Exactamente. Entonces, todo eso se tiene que contemplar desde antes. Eso. Por eso, por favor, acérquense a los especialistas. Asesórense.
0: Y lo van a buscar a los de, a los de <risa> Telemundo. ¿no? Ah, qué caray. No no, ti no,
1: no, no, no. Bueno, ¿y por qué te digo todo esto? Porque... Poco a poquito hemos llegado, yo creo que, a lo que para mí es algo muy importante y que yo como empresa, como aseguradora, cubrimos, ¿no? Algo bien importante que yo creo y que recalco de nuevo en la ideología que yo tengo es el que tenemos que hacer las cosas de forma individual. Tanto nuestros, nuestra programación, nuestras metas, o sea, a veces... Hasta en pareja, ¿no? O sea, uno hace una cosa y otro es otra. Eh, eh, eso es completamente natural. O sea, es natural que cada uno tengamos objetivos diferentes, pero ahora, ¿qué pasa? Existe un sistema de pensiones en México en donde todos aportan exactamente la misma cantidad con perfiles distintos. Es como si yo te dijera, oye, te voy a dar... Cinco pesos, a por ejemplo, a mi papá, a mi mamá, al niño de cinco años, al niño de dieciocho, al de treinta, con familia y demás, y todos las con cinco pesos. ¿Qué crees que va a pasar? Pues se va a colapsar. No, no, no hay forma que suceda. Y una parte en el sistema de pensiones es así todos los que están bajo un sistema salarial en donde son empleado trabajador, emple, perdón, empleado empleador vienen en este esquema y todos aportan exactamente la misma cantidad. que es lo único que los diferencia? La densidad de su salario. Es mm. decir, que si tú ganas 10, pues bueno, el porcentaje de, de que se va a esta aportación es más grande que el que gana 50 pesos, por ejemplo. Entonces, pero aún así, uno, como te decía, el sistema sí funciona porque el sistema, eh, ahorita te hacía la pregunta, que ya no la cerramos, te hacía la pregunta de si yo te invitaba a un, a un negocio donde te decía que con un peso te ibas a ganar tres, a esto me refería. El sistema de pensiones en México más o menos tiene ese volumen de redención. De to, de un peso que tú aportas como como trabajador, al final del tiempo va a valer tres pesos, más o menos, entre 2.80, tres pesos. Pero por eso hacíamos el ejemplo de esto del crédito y del de, de que ahorraba, ¿no? Porque hay otros elementos, como la pérdida del valor del dinero en el tiempo, como la inflación, etcétera, que son elementos súper importantes que van a ser los que hagan que este tipo de, de sistemas pues, no funcionen. ¿Por qué? Pues porque nosotros a lo mejor decimos, ah, pues es que hay un sistema de pensiones que me van a resolver a partir de un, una edad en mi vida sí. o en mi línea de vida, pero resulta que conforme van pasando los años y se va acercando esta edad, es cuando se te empieza pues, a aprender la chispa, y de que, vamos no sé, a ver cuánto llevo ahorrado y así, te das cuenta que dices, ¡no manches! ¿Cómo crees que voy a vivir con estos cinco pesos? O sea, y esos alertamientos vienen y coinciden con lo que hemos hablado antes, no de que somos reactivos, de que accionamos a cuando nos sucede algo y que empezamos a querer remediar las cosas cuando ya es demasiado tarde.
0: Sí, es el caso digo no falta digo una vez me digo, me va a salir un poquito sí. este que me decía un, un un conocido me decía digo dónde va este cuando estaba con mi tío voy al doctor a que me revisen y yo y lo decía por qué por prevención uh -huh. y mi, ya después me dijo es que prefiero ahorita seguir sano que un día que al siguiente día me levante ¡ah, y tengo cáncer o algo así que...! Exacto. Entonces, digo, va... va y ahorita un...
1: te da miedo ir al médico. Te da miedo que te saquen sangre y que te digan que estás enfermo. Oye, oh. no, ¿verdad? Y, y, por ejemplo, en relación a eso mismo de la salud, este es el otro tema, ¿no? Cuando nosotros igual somos trabajadores, tenemos un salario, pues tienes un sistema de salud. Uh -huh. Que todo el mundo sabe que no sirve. O sea, que en caso de una invalidez, que en caso de que fallezcas tu familia, pues no va a estar para nada protegida, que sabes que el sistema, no que sea malo, porque tú ves a los mismos doctores que te atenden en un IMSS, atenderte en un Ángeles, o atenderte en un, en un hospital privado, que sí, de hecho, sí va a ser diferente la atención, porque pues somos humanos y vuelven otra vez a involucrarse las emociones y los sentimientos, y somos bien psicológicos, ¿no? O sea, sí... Si, si, por ejemplo, tú ves a alguien, pues no sé, un, un por cero y alguien bien vestido, pues tratas mejor mejorar bien vestido, ¿no? Así somos, pero bueno.
0: A mí me, me acaban de contar una historia así bien...
1: Sí, es muy feo. Lo bueno es que ahora ya hay redes sociales y que hay videos que nos pueden sensibilizar en esos temas. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que el sistema de salud en México también ya está colapsando. Y te, y te vuelvo a reiterar, no es porque sea malo, es porque ya somos muchos. O sea, está
2: Sobre, totalmente, hola.
1: exactamente, la, la demanda que tienen en, en salud está completamente sobrepasado. Entonces, por ejemplo, yo lo veo mucho con la gente que trabaja en las maquiladoras, que tienen pues sus puestos gerenciales, directivos, eh, directivos de, divisionales, etcétera. No te van a poner un pie en un sistema de salud de ese tipo. Mm -hmm. O sea, no... Pero, ¿qué pasa? Llegas a la edad de jubilación que si no tuviste la precaución o la prevención de decir, cuando yo me jubile a los 65, si bien les va, y si bien les va con la ley de pensiones del 73, pues ya no vas a tener ni siquiera el sistema de salud básico. ¿Y tú sabes más o menos cuánto cuesta un servicio de gastos médicos más o menos a la edad de 65 años?
0: Sí, sé que va aumentando cada...
1: Cada año. Entonces... Bueno, para mujeres es más caro. A los hombres, dependiendo del servicio, ahorita también hay infinidad, que esa es la, una de las, eh, yo creo que, virtudes del capitalismo, que tienes opción. O sea, mm. tú como consumidor, tú puedes destruir empresas. O sea, mm. literal, o sea, sí puedes hacerlo. Y tenemos muchas opciones en el caso de servicios de salud privados, de gastos médicos mayores. Y... Déjame te digo que la parte del retiro se va a convertir en esto. Ahorita de los seguros más comercializados, en primer lugar es el del auto. Uh -huh. Pero qué feo, qué triste que le tomemos más valor a un bien material que a nuestro propio cuerpo, por ejemplo. Exactamente. Eh, el segundo creo que es el de casa.
0: Uh -huh.
1: El tercero, si mal no recuerdo, es el del celular. O sea, y son puros bienes materiales, ¿no? Pero yo no voy y saco el carro de la agencia si no es con seguro. O es más, ni siquiera me dejan sacarlo de la agencia si no es con seguro. Exactamente te iba a decir, o, sea, o sea, te... No, no te dejan, o sea, no te dan nada si bueno. no es con seguro. Sí. Este, y después de ahí, pues viene el de gastos médicos mayores. Porque empezó a tener ese boom, el servicio de gastos médicos mayores. Eh, hay un parteaguas más o menos por ahí del 2008, 2007 más o menos cuando fue lo del H, ajá, H1N1 de ahí Influenza. se hizo un boom y luego viene otro boom ahora con lo del coronavirus y la gente empieza a entender un poquito más esto ¿no? y lo entendemos muchísimo más nosotros que ya somos un poquito más conscientes porque a lo mejor en el 2008 pues todavía estábamos más, más verdezones pero ahorita ya lo entendemos mejor y me uh -huh. refiero a nosotros nuevas generaciones yo me refiero ya a personas con una capacidad de ingresos con una capacidad de producir, con una capacidad de decisión, sobre todo decisión financiera y económica. Eh, entonces, este sistema colapsa, pero nosotros todavía estamos creyendo que en algún punto cuando nos quebremos o cuando nos ya duela la rodilla, podemos contratar un, un gastos médicos. Yo, yo en la compañía, o sea, es uno de los productos que comercializamos, y me dicen, ah, es que está bien caro. O oh, sí, o sea, es una empresa privada, uh -huh. es una empresa privada, no es un seguro social, <risa> ¿sabes? O sea, y como empresa privada, cualquiera que establezca una empresa tiene sus condiciones, o sea, te doy un, no sé, si soy arquitecto, pues te voy a dar un presupuesto y ellos te preguntan, ¿cuál es tu presupuesto para saber qué tipo de materiales utilizar? O sea, eso existe en las empresas, entonces yo no, yo no entiendo por qué nosotros a veces tenemos esa mala concepción de los seguros, sobre todo de gastos médicos mayores o de retiro es un poquito diferente porque apenas están como que incursionando, o sea, como que apenas ahorita los estamos entendiendo y eso a veces cuando yo los explico, la gente me dice, no, 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 yo tengo Afore, y yo, que no es un Afore, no vendo Afore, ¿sabes? O sea, no, no es Afore, es algo diferente que son estas nuevas herramientas que tenemos que empezar a utilizar, a conocer, a comparar, para poder crear nuestra realidad y para poder sobrellevar nuestro futuro.
0: Fíjate que, que tocas un tema importante Este a raíz de esto, y obviamente una vez decí, eh, decían, ¿por qué la gente le da más importancia a lo material que, que al cuerpo propio y, y si a no, pues que. Sino, y la, una vez me acuerdo que me dijeron: Es que, digo, no puedes estar un, un día sin celular. No, es que no vivo yo. Mm. okay digo, o sea, con tu celular respiras o algo así. Y luego me dicen: No, no pues es que tengo que estar conectado en el mundo. Yo creo que te hubieras muerto hace como, <ríe> como 15 años o algo así. Le <risa> digo, <risa> digo: No manches, dice, no. Es que, digo, no. Y. Y esto es algo que, digo, yo lo entendí. Tengo un, un tío que, lamentablemente, digo, le dio insuficiencia renal. Este, y él me decía... Me acuerdo de una señora, un poquito tocando el tema del gastos médicos, porque él, después de mucho tiempo, dijeron, ahora sí desquitó cuando Arc. él se enferma. Arc. Este, dijo, yo no tenía pensado en Puno. No, es como que, a ver, riñón, apágate. este Exacto. Entonces, es algo que me, pues, me tocó. Y... Y me acuerdo una vez que me dice, llegó una señora, ay, pobrecito, y usted y lo mi tío así como que, ¿por qué? Pues, pues Sigo vivo aquí, le digo, no sé por qué me está diciendo. Y claro. le digo, es una condición que me va a hacer, pero para eso tengo a alguien que, que está pagando lo que, o sea, lo que me va a costar o me va a, Desgastar lo está pagando alguien, uh -huh. que es algo que yo pagué durante mucho tiempo.
1: No Y fíjate, dato histórico también. Los seguros nacen por ahí en el año 400, más o menos. Uh -huh. Y la esencia del seguro era que los bur burócratas, uh -huh. los burgueses, sí. dentro de la misma sociedad burguesa, se juntaban, no sé, 10 personas y creaban un fondo. Entonces, si se quemaba, por ejemplo, el, el, los sembradíos o, o las cosechas que estaban ya almacenadas, si se quemaban o sucedía algo, el fondo lo utilizaban para que esa persona pudiera recuperar sus bienes que había creado. Entonces, la esencia del seguro no es de ahorita. Lo malo es que también se ha distorsionado mucho también en los bancos, ¿no? El típico combo, si, si quieres una cuenta, me tienes que comprar un seguro. Entonces, eso es algo también que, que es algo que debemos entender y que yo mmm, creo que ayer estábamos en una plática, o hoy con mi asistente, estábamos platicando de esto y le digo, mira, nosotros ahorita, nuevas generaciones, uno, pues somos reactivos, ¿no? Ya lo dijimos. Otro, necesitamos inmediatez de soluciones y únicamente probamos lo que es nuevo, moda, el nuevo celular, el nuevo tele, el nuevo, la nueva televisión, la nueva plataforma, el nuevo videojuego. Le digo, ¿por qué crees que el trend y toda esta onda de, de compraventas y el trading ha tenido tanto boom? Porque es algo que surgió ahorita, eso no existía. Sí existía con otras esencias, ¿no? En, en, la, en el mercado, en las bolsas pero no con, con lo que existe con ahorita, ¿no? Con la accesibilidad
0: ¿no? que tiene ahorita.
1: Y aparte de accesibilidad, pues estás hablando de que cualquier loco que se le ocurra crear una moneda y que tenga el capital suficiente para solventarlo, pues puede empezar a hacerlo sin ningún tipo de respaldo. Entonces, es algo nuevo y todo el mundo va para allá. ¿Por qué? Y tú le decías ahorita, ¿no? Es que a veces nos da miedo. Así como que no, pues es que no, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces... Como tenemos un histórico de que los seguros no sirven, de que me lo venden con la cuenta, de que si voy por un crédito, pues tengo que pagarles un seguro que no sé ni para qué me sirve, ni cómo funciona, ni nada. Entonces, creo que distorsionamos mucho el, el beneficio que nos otorgan este tipo de herramientas. Y los que sí lo utilizan, que son las empresas, que son los corporativos, porque los utilizan como herramientas fiscales, los utilizan como herramientas financieras, las utilizan como herramientas de catapulta para poder crecer sus negocios, etc. Nosotros lo tenemos pues totalmente tachado como individuos. Entonces, aquí vuelve a encajar lo que te decía, de que qué tenemos que hacer financieramente para tener un éxito, pues lo mismo que hacen las empresas, y así como crean, ese escenario que te decía general, sí. también en el uso de estas y, herramientas. Y
0: fíjate que es algo, y es un comentario que me acuerdo cuando así alguien de que empezó, empezó a mover sus las finanzas, conoció y empezó a hacer, y, y no falta el primero, algo está siendo turbio. Sí. Y yo así como que... Nomás velo, le digo, o sea, le está, le está haciendo las cosas, nomás las está haciendo bien, o sea, no. o sea.
1: Fíjate, déjame te platico mi experiencia. Mi primera inversión fue con un crédito. Nosotros en el banco teníamos un sistema de, de crédito eh, para los empleados, obviamente con muchísimo mejores condiciones que las que tienen los clientes. Y nosotros teníamos, el primer crédito que te autorizaban era un crédito que se llamaba vestido y calzado que la, la esencia del crédito pues era para que te compraras garras, porque en ese entonces no había uniformes, pues para que anduvieras presentable en el banco y así. Entonces eran, me acuerdo que eran como 7 mil pesos, algo así de crédito, eh, te lo financiaban a 12 meses creo, y te lo veían quitando de la nómina. Entonces yo dije, pues yo no necesito, pues traigo chanclas, no están agujeradas, no nada, este, y mmm, saqué el crédito y lo metí en un fondo de inversión. El fondo de inversión es una herramienta súper básica eh, que la puedes ligar a una cuenta de débito que te paga, en ese entonces pagaba a lo mejor un 4 o 5% promedio. Pero yo me acuerdo que este crédito tenía una tasa del 2%. Entonces, lo que me... Haz de cuenta que yo, así como lo saqué del crédito, me corona No, no es cierto, dónde no corona ni comisión. Lo pasé al fondo de inversión y yo empecé a pagar mi... mi pues mi pago quincenal, ¿no? Que me lo descontaban de la, de la nómina. Y cuando... Termino de pagar el crédito, yo de esos 7 mil, pues en mi fondo de inversión ya tenía como 9 mil, entonces esa fue mi primera experiencia con las inversiones, de ahí pues empecé a conformar otras herramientas, créditos, este, eh, gracias a eso te digo, pues ya ahorita estoy pagando mi segunda casa, tengo créditos, ahorita utilizo los arrendamientos financieros porque yo ya soy profesionista, yo ya no cotizo para el seguro, entonces, yo como persona, yo tengo mi seguro de gastos médicos porque yo ni de chiste voy a pagar una cuota para ir al seguro social y eso pues también me sirve para deducirlo a mí como persona. Mm -hmm. Tengo un arrendamiento eh, en mi carro. No quería porque amaba mi carro anterior, pero bueno, es una estrategia fiscal que a final de cuentas pues también te va a ayudar. este Por ejemplo, en mi casa eh, a veces la gente se burla, me dice pues es que no manchas, no pagas. Yo en mi casa pago como en total como unos 300 pesos de servicios al mes, o sea, en todo, desde agua, gas, luz, pues porque tengo un sistema que yo hice cálculos eh, en estas tasas de redención, valores futuros, costos, etcétera, y lo he aprendido a aplicarlo en diferentes áreas de mi vida. Y te lo pongo, o sea, tan, es tan extensivo en todas tus áreas de tu vida que en la comida aplicas finanzas. O en el entrenamiento aplicas finanzas. Y la, las finanzas es exactamente como cualquier otro tema que te va a dar bienestar en tu vida. Y te pongo un ejemplo bien sencillo. Todas esas personas que llegan a un punto que están mal en buró, que no tienen créditos, que no quieren aparecer en Hacienda ni nada, les digo, ok, pues si no quieren existir, mejor dense un tiro, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita, pues ya todo es digital. Y en todos lados tienen tu huella, tu, este, tu iris, tu todo. entonces Mm, ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Se me fue la onda.
0: De la ¿Del crédito?
1: No. No, te iba a decir otra cosa antes de... Fíjate, se me fue la onda bien gacho. Ah, ¿Qué te estaba platicando? ¿De
0: Recuérdame. tu casa?
1: Sí, lo de mi casa, lo de los servicios. De servicios,
0: sí, lo ya de, de que se dieran un tiro.
1: <ríe> de que se dieran un tiro, no. No, 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 eso no. Ah, te iba a poner el ejemplo eh, de las finanzas, ¿no? De que estás en esta situación... Donde ya estás, pues, ya en una situación donde no hay reverso y que tienes que empezar a arreglar las cosas poco a poco o viceversa. Cuando quieres empezar, pues, no puedes empezar con todo al mismo tiempo. Uh -huh. y, te pon y te quería poner el ejemplo de un maratón. Por ejemplo, una persona que en toda su vida no ha hecho nada de ejercicio, que es una persona totalmente sedentaria, que se alimenta mal, etcétera. Te puedo apostar que en el momento, por más que quiera esa persona, en un momento decide... Hacer un maratón no lo va a poder correr la semana siguiente. O sea, las cosas no funcionan así. No, y por... de las características principales de las herramientas financieras, también son la constancia, la dedicación, eh, tener una programación. O sea, hasta para correr un maratón tienes que tener una programación, tienes sí. que tener un entrenamiento paulatino. Y en las finanzas es exactamente lo mismo. Y lo decía ahorita, ¿no? O sea, no puedes venir a decir, déjame experimentar en un changarrito mm. y luego, chas. Chascas los dedos y ya voy a incursionar acá en el mundo corporativo y voy a hacer una sí. transnacional y demás. Las cosas no funcionan así. Tiene que haber una estructura, una estrategia, una planación y pues, sobre todo una meta y un objetivo futuro, ¿no? Es como dicen, el ahorro. Si no tienes una meta o un objetivo en tu ahorro, pues prácticamente estás ahorrando, Diokis.
0: Exactamente. Fíjate que una, una vez, en, uh, hace mucho tiempo, este me tocó leer el... No sé si, bueno, siempre lo recomiendo en algún punto de la vida para empezar. El libro de Secretos de la mente millonaria. Ya. Yeah. Este, hace un boom, muchos años que lo leí y trata un tema bien interesante de y la persona que lo que me lo recomiendo decía, "Vamos a jugar un, un volado."
1: Ah, ya sé con qué idea voy a cerrar porque ¿cuánto llevamos?
0: No sé cuánto llevamos.
1: Una hora y Una media, hora y media. Alan. Mira, ya con eso y luego yo ya cierro con una idea. Sí,
0: fíjate que el... Trataba un poquito el tema este. Llega un cuate, haz de cuenta que llega Héctor, es un magnate así, un sultán, y, y nos dice, vamos a jugar un volado. Y luego, si cae Águila, les doy un millón de dólares a cada uno. Eh, pues, tú jugarías. No, no, y si pierden, no pierden nada, platicamos. Y dices, pues Va tira y cae Águila. Agarra un cheque, un millón para cada uno. Y, dice, y ahí es donde empieza el juego. Dice de los dos. Llega el primero y él pues ya es que lo separa mente pobre y mente, uh -huh. mente rica. Y ya hace la analogía. Dice, Vamos a jugar un segundo volado. Si cae sello, te doy otro te doy dos millones más. Si cae Águila, me regresas el millón. Entonces ya empieza a hacer la analogía y no y le pregunta al primero. No, pues van y uno dice en él, y le dice, ok, y el otro juega, y lo caí yo. Uh -huh. Órale, dos millones y le paga. Entonces le pregunta, ¿por qué no fuiste? Y le dice, es que no, no, no quiero perder mi millón. Y le dice, ¡ah, caray! Uh
2: -huh.
0: Dice, o sea, hace, hace un volado tú no tenías un millón. Uh -huh. Y le dice, no, es que con esto ya, ya me fui de viaje, ya pagué mi casa liquidé mis deudas y el otro le preguntaba, oye, ¿y tú por qué se fuiste? Dice, porque hace un volado no tenía un millón ahorita ya quiero ver en qué voy a invertir dos millones de los que me van a sobrar dice, dice, y se queda el vato y dicen y ya explica el, el cuate, o sea, las do, los dos involucran un gasto uh -huh. dice, pero la, la, la concepción de, de cómo ven el tipo de, de gasto, que uno es inversión Uh -huh. Más que el otro ya prácticamente pues, dice, no está mal que piensen en liquidar su, estabilizar su vida si lo quieres ver este, así, pero dices, o sea, dices, puede que, bueno, sería un caso hipotético que alguien llegara y me dieron por un volado un millón, pero... <risa>
1: no, pero déjame, te, te digo, y con esto eh, yo cierro mis ideas, eh, que, bueno, esto como lo estabas planteando muchas veces nosotros tiramos esa moneda y decimos, pues, que la buena suerte vaya conmigo, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y la mayoría de nuestras decisiones son así, ¿no? Mm. Pues, que la buena suerte te acompañe, típico, ¿no? Que te dicen, buena suerte, buena suerte para esto, buena suerte para ello, ¿no? Y déjame te digo, eh, esto lo aprendí de un autor que es economista y que es psicólogo también, se llama Alex Rovira, soy súper mega fan de ese señor. Tiene varios libros y este libro es un libro de bolsillo, se lo recomiendo mucho, y se llama La buena suerte. Entonces, él te explica que existen dos tipos de suerte. La suerte azarosa, que es esta suerte eh, efímera, que es la buena suerte, ¿no? Eh, que Exacto. te pueda caer una gota de agua, etcétera, ¿no? Pero que también existe la buena suerte. Y la buena suerte no es nada más una cosa que parametrizar las situaciones.
2: Exactamente. Si yo
1: tomo decisiones correctas, por ejemplo, volvemos al tema de la salud, ¿no? Siempre típico que el, el, el negativo en todo te va a decir, no, no, pues es que mira, este fuma y es bien alcohólico y, y pues viví un chorro de años. Dijimos que había excepciones en todo.
2: Sí, sí. Pero
1: las estadísticas y la realidad te dicen que si tú llevas una dieta saludable, eh, llevas eh, te, ejerci te ejercitas, llevas una eh, rutina sana, mental... Eh, te nutres, te eh, llenas de conocimiento, compartes ese conocimiento. Y todo lo que platicamos el día de hoy, este, estadísticamente vas a vivir más. ¿Mm? Sí, por supuesto que va a haber gente como el alcohólico, el drogadicto, el, el que fuma y demás que vivió muchos años. Pero sí, son excepciones, ¿no? Porque las estadísticas te dicen que ahorita los obesos, los ansiosos, los hipertensos, los estresados, etcétera, empiezan a desarrollar otro tipo de, de problemas físicos y mentales Exactamente. que dentro de toda esta sociedad, pues ya no tienen cabida. Bueno, y si hablamos de seguros, pues muchísimo menos. Entonces, aquí ¿cómo quiero cerrar? Aquí la única forma de nosotros poder forjar ese destino es parametrizar todas las acciones que nosotros realizamos para que estas en sus consecuencias sean a nuestro favor. ¿Qué? Y plantearlo en todos los ámbitos de, de tu vida. Alimentación, salud, finanzas, dinero, emprendimiento, todo lo que se te ocurra.
0: Mira, pues, ahora sí que nos dejó con la boca abierta, niño. <risa> ya, y ya, veas va ha salido ahorita así. Ay, va a querer ir a correr ahorita un maratón. Este. Bueno, ya la mayoría de la gente ya escuchó lo, lo más importante. Este. Que yo le creo. podemos
1: seguir otras cuatro horas, pero no. No, yo sé. No,
0: aquí son, son temas demasiado este, profundos. Ya me iba a sentar ahorita, iba a sacar una copa. Ah, no. Hijo, estoy en abstinencia. Sí. Y lamentablemente, pero tenemos copas ¿Tenemos con agüita? agua. ¿Tenemos ya No, yo no. Tengo la última ahora sí
1: Cheers por
2: la vida.
0: Sí. Este, ya para cerrar, para toda la gente que nos está escuchando, ya tengo que poner voz así de... De, de cierre si nos pudieras resumir fuera de ya, la, la clase de, de historia <ríe> ah, la, madre. la clase de historia no sino para las personas ahora sí hay hay dos son dos cosas con las que cierro siempre los lo, las pláticas amenas y ya qué bueno que ya se están acostumbrando que son muy largas eh, sí, sí, no una notas me dijeron no pues que estas están muy productivas y más que nada me hacían en el comentario, es que están largas. Y digo, pues sí, digo, pero ni modo que los corte a la mitad y luego para que unas si y todas. Si y invito a la gente, pura, gente loca que se le va la onda igual que a mí, imagínate. Gracias, gracias. No, deja tú. Y no, 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 no es como que. digo, es bien Y esto yo lo aprendí con un maestro en la ¿sabes? No es como que soy varaz y no los dejo entrar. Se me va la onda de lo que está diciendo. Y si el día de mañana se me va a olvidar, igual decirte otra cosa del mismo tema, pero no con la misma. Claro. Entonces yo lo entendí y dije, ah, pues sí, sí tiene coherencia. Así que seamos. Este. Hay dos, 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 dos aquí eh, puntos que antes de, de cerrar, y esto es enfocado a, a la gente. Unos, tres, cuatro, yo sé que has dicho más de, de, de tips. Este, Damn ya resu it. Resumidos, así. Este, obviamente yo sé que es más complejo todo esto. Para los que quieren empezar, esos son los primeros. Pueden ser tres, cuatro, dos, si quieres, no importa. Sas. Y las otras personas, las gentes que quieren seguir, no tu mismo camino, porque pues ya vemos que todas las personas tienen, diferentes, pero que uh -huh. se quieren dedicar a, al mismo al a, mismo que yo a lo mismo que tú qué les podrías decir a ellos o sea sobre todo porque unos yo sé que tengan créditos vayan con asesores y no te vayan voy a conmigo
1: Ajá, <risa>
0: eso ya ese es el, el siguiente pero a la gente que a lo mejor sabes que ah, me gustó quiero bueno no fíjate que te digan yo quiero ser como ella ah, este, Ay, se siente
1: bien bonito la verdad eh.
0: fíjate que el, eh, lo hablamos en el en el, sí, eso en, es
1: algo bien padre. En el
0: podcast que digan la neta que te digan así esto sabes que yo quiero ser o sea bueno no quiero ser como tú porque este pero que tengan sabes que o sea me gusta lo que haces y me gustaría dedicarme a o sea que eres la influencia de ellos y es lo que les digo aquí o sea lo poquito que podamos llegar a influenciar a una persona para que no 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 va a cambiar lo, bueno a lo mejor sí puede como todo cambiar su vida no pero tener... yo creo que
1: esa es la insignia más bonita no exactamente es, es, es como el granito yo, de arena que puedes dejar yo digo que son como las medallitas de los cómo se llaman los es, es... ¿Cómo se llaman los, estos? Los niños exploradores. Los,
0: sí, los scouts.
1: Los scouts. Yo digo que esa es una de las medallas más bonitas que te puedes llevar de esta vida, ¿no? Exactamente. O sea, el hecho de que puedas influenciar de forma positiva, pues, en todo lo que haces y afortunadamente he podido vivir, o sea, esa experiencia de, de personas que te dicen, ay, qué padre, es que, pues, eres mi ejemplo, ¿no? O, porque hago CrossFit, o sea, hago, crossfit. Oh. hago CrossFit también no, es cierto bueno sí sí es cierto pero la verdad es que yo no soy una persona que se jacte de, Hacer de no no de, de pues tus como tus logros porque a final de cuenta el logro cuando tú lo ves hacia lo interno en mi caso eh, es simplemente esa palmadita no de, de que es el resultado de que estás haciendo bien las cosas y lo único que se puede significar eso es que necesitas continuar haciendo bien las cosas y no, no empezar a decir... Es un recordatorio de que Sí, los... ya me gané ahorita una lana y así. O sea, no. Como decías tú, o sea, pues sí, pero ¿y luego que sigue?
0: Exactamente. Así es. Entonces... Tu, 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 tu. Entonces...
1: Este... Primero son
0: los los que no tienen ni más remota idea, emprendedores, gente que quiera... Ya después te, te los... ¿Qué hacer? Pues ¿Qué? miren,
1: emprendedores, yo creo que mmm, a lo mejor son consejos que no, no se los habrán dicho, pero eh, busquen un sentido en lo que quieran hacer. ¿Quieren vender galletas? Que sus galletas tengan un sentido, ¿no? Tengan un sentido y que sea acorde a lo que ustedes creen y lo que ustedes practicarían. Porque yo, por ejemplo, yo no podría vender hamburguesas con no sé, con papas grasientas y así. O sea, no va conmigo. Sí me la comería en algún punto, pero no va conmigo, ¿sabes? Sí. Entonces, yo creo que eso sería lo principal. ¿Por qué? Porque en medida que elijamos una actividad que nos proporcione ese sentido, va a cumplir con lo que acabamos de decir. O sea,
0: Exactamente.
1: Que, que te va a dar esa... Eh,
0: Satisfacción. Sí, e
1: ese... Pues ese sentido humano, o sea, de, de pertenecer y de lo que platicábamos a lo largo de la charla, de, de poder aportar algo en tu medio ambiente y que, pues, es como la mano negra, ¿no? La, la mano oscura que mueve las cosas y que te acomoda eh, las piezas en su lugar. Algo así sucede. Y la verdad es que así es, ¿no? Muchas veces, o sea, es cuestión de energías. No es porque yo sea bien chida y que tenga bien buena energía, ¿no? Es simplemente que tus mismas acciones, pues, generan reacciones.
0: Exactamente.
1: Entonces, y así se van multiplicando, ¿no? En, en nuestro entorno. Entonces, ese sería el primero. El segundo es este... Mmm, aceptemos para lo que no somos buenos. Yo, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo empezar a hablar. Yo tengo, bueno, pues para que me escuchen, pero mi audiencia, por ejemplo, en la radio son personas de las viejas generaciones. Yo tengo un programa en Radio Net en 1490, los lunes a las 8, ya el comercialote de una vez, y se llama Finanzas a la Carta, porque hacemos muchas de esas analogías, ¿no? Y vemos muchos temas, o sea, de todo. Y hablamos acá muy filosóficamente y de todo también. Entonces, a mí me costó mucho trabajo porque... Eh, este, este problema de conexión de ideas a mí me, pues me cuesta trabajo, ¿no? A veces desenvolverme con las personas o a veces yo soy así de... Con gente más adulta, no sé, gente de 50, 60 años. O sea, de verdad yo puedo pasar horas, horas, horas hablando con ellos.
0: Yo, yo también.
1: Entonces, es algo que pues, tú tienes que aprender, ¿no? O sea... Que, que tiene que ir acorde con tus objetivos, y, y eso es algo súper importante, por ejemplo, eh, cuestión de redes sociales, yo no soy mucho, por ejemplo, de, de postear, no sé, de en Instagram, que hay gente como los influencers, que ese es otro tema también muy padre de, de negocios, este, pero es eso, ¿no?, aceptar lo que, para lo que no somos buenos. Si soy un médico y no soy bueno para las matemáticas, por favor, contraten a alguien que les ayude con las cuentas, con las transferencias, con llevar un registro. Y ese es otra, otro tip súper importante. Desde el día uno que ustedes empiecen a emprender, lleven un registro de cuánto vendieron, cuánto les costó. Eh, qué compraron, quiénes son sus proveedores y de esta forma van a poder ir haciendo comparaciones, van a poder eh, tomar mejores elecciones en el futuro. Yo creo que esos serían los tres más importantes, puedo decir más, pero esos son los más importantes.
0: Muy bien. Y para los futuros... Para los futuros Viviacianos.
1: <risa> para la, los viviacianos. Pues mira, mm. eh, el perfil de personas que pueden hacer lo mismo que yo Nada más como asesor a lo mejor, como agente de seguros, que es como el fuerte, porque yo lo complemento mucho pues con todo este conocimiento que traigo de, de créditos, de inversiones, de, pues, de otros temas. Yo tengo, por ejemplo, eh, las certificaciones de AMIF, tengo certificaciones también de Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y específicamente para ser un agente de seguros, que déjenme les digo que va a ser una figura eh, requerible, así como lo son ahorita los contadores, eh, los abogados, mm. los ingenieros, los arquitectos, los diseñadores, va a ser una figura que la única diferencia a todos los demás profesionistas es que no necesitas una carrera forjada en una, mm. en una universidad, por ejemplo, pero llevas una capacitación constante. Llevas una capacitación constante, tienes que tener una certificación ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas este, y lo padre es que tu conocimiento es ilimitado, tú puedes aprender de lo que tú quieras, ¿por qué? Porque el negocio tú lo vas a crecer como si fuera una empresa, tú empiezas, yo en mi caso yo empecé en ceros, porque como les decía, yo no, mi idea cuando yo renuncio al banco no era volver a trabajar en una empresa, en este esquema de, de señorita Godínez y, y en, este, en, en este rollo de cumplir con un horario, que precisamente fue como que lo que me costó más trabajo asimilar cuando me cambié a este esquema, ¿no?, de, de independiente, profesionista. Y les platico un sentimiento que me dio al principio. La primera vez que yo recibí un cheque por parte de la compañía de seguros... Yo sentía que no me había costado trabajo. O sea, yo decía, no manches. O sea, no, sube la gota no, no deja me... tú. Yo, yo pensaba, es que no me duele el lomo. O sea, no me partí en la oficina 14 horas y, y no me siento frustrada. No, no tengo ese estrés, no me duele la espalda. Este siento que no lo merezco.
2: Sí.
1: <ríe> Entonces, imagínate cómo nos vamos eh, estructurando, ¿no? O sea, a través de, de toda nuestra vida, a través de, de todos, eh, pues, todas estas situaciones ¿no? externas que nos van forjando cierta mentalidad y que en el caso, por ejemplo, de los asalariados es esperar la quincena, saber que tienes un ingreso fijo, eh, que te lo depositan y saber que ya lo tienes gastado, que si te incrementan dos pesos, dos pesos ya los tienes gastados. Entonces, así vamos evolucionando conforme va pasando el tiempo. Y ahora todo esto que es emprender, que en mi caso, en la parte de agentes de seguros, porque pues tengo también, ese es otra, otra, otro punto fundamental, que debes de tener varios... Este, fuentes de ingresos, yo tengo también varias fuentes de ingresos, ¿no? No, no nada más eso, pero ese es como el más fuerte y el que yo creo que va a dejar esa huella social, ¿no? Porque como te digo, es una carrera que va a ser necesaria y va a ser necesaria, desafortunadamente, el boom va a empezar cuando lleguemos a ese punto crítico que te decía, en donde todo el mundo va a querer tomar decisiones ya en ese punto crítico la función es que en mi caso, pues a mí me gusta que las personas que están a mi alrededor y las personas que están en mi, en mi ambiente tomen esas decisiones preventivas. Y a tiempo, ¿por qué? Porque decisiones preventivas pues te van a dar un mejor beneficio en un futuro. Y yeah. prácticamente es eso.
0: Perfecto, uh -huh. perfecto. Bueno, ya saben, a todos los grandes, apúntenlos. Si no, pues vuelvan a escuchar todo el podcast. <risa> Sus puntos Sus, históricos. Este, históricos. Eh, gracias. Primeramente, qué no, bueno que fue una, una charla muy, muy interesante, amena. Y la neta no, pues no se ve. Pero el caso cuando hablas así mucho, y está bien entender que nos pues ni siquiera te das cuenta cuánto ha pasado. De hecho. Y ya por último, la última pregunta.
1: Tin, tin, tin. Chan, 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 chan. chan.
0: ¿Dónde te pueden encontrar? Ahora sí.
1: Va, Mira, pues yo la verdad no tengo broncas. A mí me pueden encontrar por WhatsApp. Mi WhatsApp prácticamente es público. Eh, mi número es 656-330-9631. Les anticipo, no me manden packs. Ah, no es cierto.
2: Eso es a este otro.
1: De hecho, ese es mi otro. Ah, no, no es cierto. No, no es cierto. Este, Pero prácticamente, pues mi número es público. O sea, está en mi página. Eh, yo personalmente manejo únicamente, yo personal manejo Facebook y en Facebook está mi, mi perfil personal que está como Vivi García y la página de la asesoría que ahí este, ahorita pues está en, en trabajo porque pues me están haciendo ahí algunos cambios. Y, pues, quiero implementar todo esto que te digo, que yo no soy muy buena para generar contenidos, pero, pues, yo sé que es algo necesario, ¿no?
0: Exactamente.
1: Eh, en Facebook estoy como Vivi García, finanzas 360 con número. Mira. Este, y en TikTok hay una chica que me maneja la red de TikTok porque la verdad es que yo TikTok no le entiendo nada.
2: ¿No
0: más este, bailo? No, la verdad es que
1: no. Fíjate que... Tuve que, mi, mi asistente, ella es la que se encarga de todo. O sea, ella es la figura, es completamente... Y en TikTok estamos como mío... Es más, mira, ni sé cómo estamos en TikTok. Es que ella es la que se encarga de todo, de postear y demás. Estamos como...
2: <ríe>
1: se llama Mío de mí, 2021. Mío de mí es un producto bien padre que está la compañía lo hizo eh, adecuando las necesidades de las nuevas generaciones. Está bien padre, entonces tiene poquito y de hecho ya tiene más seguidoras que yo en Instagram, entonces por eso les digo que pues mejor, alguien que sí sepa utilizar estas redes. Y en Instagram estoy igual como Viviana García Asesor, ahí lo tengo que este, hacer igual que en, en Facebook, dejarlo como Vivi García Finanzas 360.
0: Perfecto, bueno, ya saben todos este cualquier cosa la pueden contactar les diría que nos escriban ah no ya nos pueden escribir ahora sí ya tenemos página uh -huh. ese es wow este, uh -huh. ese, ese es otra de las cosas yo tenía llegué a tener página mucho antes y vendía páginas entonces pero ese es que
1: padre cine. no fíjate que yo también quería en su origen yo quería hacer eso precisamente en la en el perfil de Facebook este, tener como esa interacción, ¿no? o sea, de poner perfiles de personas, eh, porque típico, aquí por ejemplo, conseguir un fiscalista está en chino, tienes que ir a Guadalajara, te tienes que ir a Monterrey, te tienes que ir al DF, entonces generar esa red de networking, o sea, con, con diferentes tipos de perfiles, eso estaría chidísimo.
0: Fíjate que eh, la idea, eh, bueno, aparte de este podcast, eh. Fuera de lo que te comentaba, de shifting, es, mm. es eso. O sea, agarrar la red ahora sí y, o sea, hacer un tipo de conecte. ¿Sabes? Como tú necesitas esto, ¿vale? ahí te va. Tenemos quién, tenemos quién. No siendo la, o, sí, o sea, como que, ah, mira, soy el Uber de los, de los servicios. Claro. Pero simplemente, o sea, ¿sabes qué? O sea, sabemos con quién trabajamos conocemos a alguien que te puede resolver el problema. Sí, cumplen
1: me... las características que nosotros buscamos a la hora de, de perfilar a alguien, ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo, yo perfilo a las personas para un plan de retiro, para un esquema de gastos médicos, para un esquema de ahorro y diferente para cada uno de los perfiles y cada una de las metas de las personas.
0: Exactamente. Estamos igual, pero yo con Con, con tecnología. Con, con tecnología. Y cosas <ríe> extrañas. Bueno, qué padre. Este, gracias de nuevo. La gente, síganos, eh, ya saben, Los Shifters Podcast, en nuestra nuestra página, ya, ahí ya tenemos como dos seguidores, el, el Héctor y yo. <ríe> tres. Ah, tres y Vivi. Uh -huh. este, <ríe> síganos y nos vemos pronto.
1: Gracias, gracias.
0: Bye, bye.